0: las iniciales de sus nombres completos S -E A Sistema Emisoras Atalaya Radio, seria, emotiva, altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este día de las dos canillas. Hablando de canillas, la parte de atrás de las canillas, los gemelos, tengo mi gemelo en la vinagreta, mi gemelo izquierdo, la pierna con la que juego fútbol, aunque hace tiempo que estoy jugando muy poco fútbol ahora, más estoy jugando tenis, tampoco puedo jugar ni tenis ni fútbol, ayer parece que ya me desgarré ahí algunas fibritas del gemelo izquierdo y a parrilla, cosa que... No hay cosa que deteste más que no poder hacer deporte por una lesión, a pesar de que caliento, que tomo las precauciones, pero igual tengo 56, voy para 57 años. Y no es lo mismo el cuerpo ahora que antes. Pero bueno, les lo dije porque hoy es día de las dos canillas. Hoy es martes 11 de octubre, el post-fiestas de Guayaquil, feriado nacional por la fiesta de Guayaquil. El 9 fue la fiesta de los 202 años de independencia. Ayer fue el feriado eh, que deriva de aquel magno momento. Y ahora sí estamos para iniciar esta, yo no diría tan corta semana, la gente dice corta, corta cuando son dos días feriados y tres de trabajo. Igual cuatro días, son cuatro días pesaditos, como todos los días en que se trabaja, pero que con mucho gusto y con mucho honor nosotros aquí lo desarrollamos. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Mundo Flores Marín Farfloma, y también de Ricardo Ron Vélez, Don Richard, Vamos a saludar primero con Fernando Edmundo Flores Marín. Fer Floma, cuando ya comienza a definirse eh, ya ubicaciones eh, mucho más claras, tanto en Liga Pro como en Copa Ecuador, que a propósito esta semana no se jugará, la próxima semana se define. Eh, Liga Pro, yo diría que la pelea queda concentrada en dos equipos realmente. En Sociedad Deportiva Ocas, que a pesar de que ha dejado votado cuatro puntos en el camino no programados, Siempre es difícil aterrizar, siempre es difícil. El último eh, el último esfuerzo a veces se complica un poquito, pero todos jugaron para Sociedad Deportiva Aucas. Ahora sí hay que decirlo, todos jugaron para Sociedad Deportiva Aucas. Sigue siendo y de largo el candidato uno a ganar la etapa, aún perdiendo contra Barcelona por su gol diferencia. Si es que el Aucas gana su último partido en el estadio eh, de Chillo Gallo, en el estadio Gonzalo Pozo, si Aucas gana su último partido, que si no me equivoco es contra Gualaseo, me parece, Aucas está en la final y por primera vez va a estar en Copa Libertadores, aunque yo creo que esto ya está prácticamente confirmado si no es como, como campeón o vicecampeón, como tercero en el acumulado creo que ya el Aucas, aunque aún en el acumulado, si Católica eh, aprieta un poquito, Católica puede llegar a la, a la final, lo desplaza de ese cupo al Aucas, y la misma Liga de Quito, si es que Laucas no se aplica y, y, y pierde los dos partidos que quedan, también la Liga Deportiva Universitaria de Quito todavía matemáticamente tendría alguna posibilidad de darle alcance al Laucas Pero yo lo que creo es que el Aucas tiene la primera opción para ganar la etapa y una segunda opción dependiendo. Una segunda opción la tiene Universidad Católica. Para mí Independiente quedó fuera de batalla el día de ayer, aunque matemáticamente todavía tiene posibilidades ahí bastante claras en relación a otros, pero... Eh, ya es muy difícil para Independiente a estas alturas poder, eh, una vez más Independiente, Independiente pierde las dos etapas ante rivales de Tunguragua los dos, que están peleando el descenso, que han estado comprometidos con el descenso. Los pierde en casa. En casa pierde Independiente. Ganar la primera etapa con mucho runa y hoy la posibilidad de ganar la segunda etapa contra técnico universitario. Y el que sí ya definitivamente le dijo adiós a la temporada 2000 22 por más que sacan calculadoras, raíces cuadradas lo que sea el club es por Emelec creo que con el empate en Quevedo Emelec resignó totalmente sus posibilidades de jugar la final del campeonato y por ende clasificar a Copa Libertadores, ni siquiera el acumulado le da para una Copa Libertadores por tanto ya en este momento se convierte en insostenible por más contratos que haya firmado es absolutamente insostenible la presencia del director técnico español Ismael Rescalvo. ¿Le guste o no le gusta a Rescalvo? ¿Le guste o no le gusta al señor Nasip Neme? El señor Rescalvo, terminada la temporada, en donde Mele ya no logrará nada, sino por ahí una simple clasificación a la Copa Sudamericana, el señor Rescalvo tendrá que presentar la renuncia, porque ya su situación es absolutamente insostenible. O sea, más allá de un contrato, no hay una mínima razón siquiera para de sostener su presencia en el club de escuela de Melec. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país.
1: Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Ricardo. Ayer, eh, en este fin de semana, hubo fecha sorpresa. O sea, todos jugaron, dependiendo de cómo lo mires, jugaron para todos. Pero algunos no jugaron para sí mismos, y es el caso de Melec. En Melec le jugaron todos. No jugó para si Melec
0: ganaba los cuatro puntos que perdió en estas dos fechas, Melec que estuviera ya ahorita prácticamente a punto de, pero, de, de, pero de ganar la etapa. Aquí,
1: aquí yo, yo voy a algo más con, con Melec. O sea, Melec, por los resultados que sean, parece increíble, todavía todavía le queda algo.
0: Ninguna posibilidad. O
1: sea, si Barciauca pierde un partido y empata el otro, Independiente empata uno de sus dos partidos y Melec gana los dos, Melec clasifica. O sea, todavía, o lo digo matemáticamente, le queda algo, que soñar y casi imposible no, no es que uno se ilusiona, pero matemáticamente todavía le da, pero más allá de lo que suceda así logre ese resultado la situación del rescalbo es insostenible en el club, ese señor no puede seguir dirigiendo en el meleno. no puede, ha demostrado una incapacidad total para manejar al equipo, en todo caso pues, veremos qué pasa de aquí a a fin de año lo de Independiente de Valle ayer fue una sorpresa realmente. Bueno, todos pensaban que Independiente iba a ganar y que el próximo domingo el partido entre Macará y, y Técnico iba a decidir quién bajaba. Ya el, el Técnico, técnico para mí salvó la categoría. Salvo la categoría y ahora la pelea está entre Macará y Cumbayá. Así es. Que juega Cumbayá con 9 de octubre y Macará juega con Técnico Universitario. Creo que es más difícil, lo tiene Macarás que, que sí. vaya a estas alturas.
0: Vamos a ver, y, y la última fecha Independiente recibe a 9 de octubre, que ya está descendiendo. Independiente recibe a 9 de, octubre. 9 de octubre. ya descendió oficialmente. Ahora sí, salvo que eh, por el tema reglamentario cambien el reglamento, que algo escuché o leí el fin no, de semana. No, pero no para serie B. Sí, porque sería. No para serie B. La no sería... serie B
1: que están planteando no que no haya descenso este año para tratar de, de, de que haya el mismo número de equipos en Serie B que en Serie A.
0: Lo de la Serie A eh, no hubiese sido bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia soportable de que ya sobre las dos últimas fechas eviten un, una caída de, 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 de pérdida de división, no de categoría, sino de división. Eh, bajar de la A a la B no es perder la categoría, es perder la división.
1: Sí, siguen estando en primera categoría. Siguen sí,
0: estando en primera categoría y eso es algo que también hay que aclarar ¿Cuál es el impedimento para jugar la Copa Libertadores? Ninguno. O sea, en no, octubre puedes jugar la Copa Puede jugar la Copa así, Libertadores. Así va.
2: Porque, va
0: eh, yo, yo puse eso y en Twitter me contestaba mucha gente. O sea, eh, eh, el reglamento dice que no puedes jugar en segunda,
1: segunda categoría. Segunda categoría, pero los dos. La eh, B. A, a, la, a y la B, primera categoría. Primera
0: categoría. Campo. Lo que son es distintas divisiones. División A, divisional B. Eh, pero no categoría 1 y categoría 2. La segunda categoría se está disputando a propósito. Deportivo Quito empató su partido con Valdor. Valdor sí. no sé cuánto. Valdor <risa> da problemas en
2: fútbol. Hasta en el
0: fútbol <risa> da problemas Valdor. Este, pero ayer Quito también había empatado en la anterior ocasión de local y de visitante logró el paso a, 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 octa a, cuarta, a octavos de final. Ahorita se están jugando los octavos, octavos. de final. Este, el Quito está ahí, Liga de Puerto Viejo ganó, eh, Juventud Italiana ganó, eh, San Borondón empató. San Borondón, bueno, ahí tengo más, más adelante en el segmento deportivo vamos a hablar de la segunda categoría que está intensa bueno, el saludo de Ricardo Ron Vélez para meternos yendo en política Ricardo Ron Vélez que estuvo atento a las fiestas de Guayaquil a la sesión solemne, a lo que dijo el presidente a lo que dijo la alcaldesa, Ricardo Ron Vélez también saluda al país buenos días don Richard
3: muy buenos días Pocho, Fernando es fantástico compartir esta nueva semana, una semana corta porque fue feriado el día de ayer lunes, hoy estamos 11 de octubre en medio del Día de la Raza, que va a ser mañana, y la independencia de Guayaquil, que ya pasó. Y ya... era
1: feriado el Día de la Raza.
3: Claro, era feriado el Día de la Raza. Yo, yo pienso sí. que debería mantenerse ese día, porque es el descubrimiento de América. Bueno, el supuesto descubrimiento de América, de Cristóbal Colón. Esa es una teoría que tiene muchas leyendas urbanas, pero igual es un día importante para nosotros los americanos, los que vivimos en esta parte del mundo. De ahí en lo que corresponde pues, al fútbol, Pocho. Yo también quería comentar que me gusta la nobleza técnico-universitario. Eso demuestra la nobleza de nuestros equipos. Lo más fácil era entregarse, pero veo que los muchachos el técnico le metieron todo el ñeque y parece que los independientes lo subestimaron. Por ahí leí que incluso el día anterior habían tenido una reunión los independientes, una reunión zanahoria, pues para celebrar la Copa Sudamericana. Lo leí en alguna en algún tuit y parece que eso los distrajo un poco de la, la, los, eh, el actual, eh, la actual pelea que, eh, que tenían con el, para el campeonato para ganar la segunda etapa y lamentablemente están prácticamente afuera. Eh, me, me alegra mucho por técnico universitario estoy muy contento por la nobleza de sus jugadores, la actitud, el coraje se la jugaron contra Independiente que era el reciente campeón de la Sudamericana y lo hicieron bien por cierto me da mucha pena el 9 de octubre yo todavía recuerdo el 9 de octubre de Don Omar Quintana hace casi cuatro décadas un 9 de octubre poderoso, potente, dos veces jugó Copa Libertadores, dos veces vicecampeón del Ecuador Osnio Oliveira, los hermanos Cubi, Hamilton Carlos, Carlos Ruiz el Arquero el Potro Muñoz, etcétera, etcétera lindo, lindo equipo que cuando en este año subió a primera y clasificó a Copa Subamericana, yo tenía la ilusión de ver un octubre potente en este torneo, e incluso cuando cogió ciertos refuerzos en mitad de temporada, pensé que se iba a salvar, pensé que Jefferson Montero, que Gabriel Cortés, que todos los refuerzos que habían sumado le iba a dar la suficiente, el suficiente poderío para poder eh, pegar el salto y, y quedarse en la, en la primera división, como tú explicaste muy bien Pocho, me da mucha pena que hayan descendido a la, a, a la Serie B, todavía tengo ese, ese, ese gustito de que a lo mejor puedan clasificar en, las, en, la, en la Copa Ecuador y, y quedar campeones y todavía hay una pequeña oportunidad ahí, incluso jugar Libertadores, pero me da mucha pena por lo que representa el 9 de Octubre pues como equipo, como equipo de Guayas también me gusta cuando en Guayas hay varios equipos, City, 9 de Octubre, Barcelona, emelec y también quería comentar la situación de Rescalvo, porque si bien es cierto yo soy barcelonista no soy MLECista, no me agrada el cinismo y la sinvergüencería de Rescalvo desde hace muchísimo tiempo que no me agrada, pienso que antes de que asuma la nueva directiva, la actual directiva don Asim de Mantón, tiene que tomar alguna decisión con Rescalvo. Tengo entendido, porque he conversado con dirigentes de Melec, que hay que pagarle un milloncito de dólares al señor Rescalvo si se le termina unilateralmente el contrato a la fecha de hoy, porque él tiene un año más de contrato hasta diciembre del 2023, si no me equivoco, Fernando pero realmente eh, yo quiero sacar a relación la actitud de Célico, que Célico, por ejemplo, vio que el equipo estaba mal, que el equipo no funcionaba, y él puso la cara para, para que el equipo no sufra, porque el equipo estaba sufriendo, pidió que le paguen hasta el fin de, a fin de año, perdón, hasta diciembre sus emolumentos, y resignó a no cobrar el siguiente año, a pesar de que tenía legítimo derecho por el contrato firmado. Me parece una actitud noble de parte del señor Célico, pero no... Veo, no percibo, no siento el tufo de la misma actitud noble con el señor Rescalvo, mi estimado Pocho.
0: Bueno, ahí ya, problema de ricos, como se dice en términos populares. Ahí el que tiene que solucionar el problema es el actual presidente del club, que fue el que le hizo el contrato hasta diciembre del próximo año. Lo renovó. Lo renovó en una decisión. Sabiendo cual? que había elecciones. Con toda sinceridad, yo lo aprecio en lo personal a no, no Neme. Yo lo Yo Pero sabía que había elecciones. Ya, así es. Yo lo aprecio mucho a Nacif Neme promulgo, proclamo que es el mejor dirigente de la historia del Emelec, incluso superando a grandes como, como Antonio Brisguide, como Martín Quintana mismo, como Munir Razón Armendariz eh, lo que logró eh, Nacir Neme con el Emelec es histórico absolutamente pero eh, el, la renovación de, de Rescalvo suena más a capricho que a necesidad o sea, se encaprichó Nassif y ese capricho incluso excedió su tiempo de, de dirigencia. Más aún cuando él supuestamente sabía o pensaba o sospechaba de que ya no iba a seguir en el club, dejar empernado a un tipo polémico que además sobre todas las cosas no ha dado resultados. Porque si, si hubiese dado resultados, se justificaba. Que sea un resultado, no ha logrado ningún resultado, ninguno. En Ocho, hay, hay,
1: hay técnicos que son resultadistas en su momento decía que era busto, no no jugaba bien pero sacaba resultados, hay técnicos que les gusta jugar bonito y no se le dan los resultados Rescalvo ni es resultadista, ni se le dan los resultados ni juega bonito, o sea una suma de todo lo, lo negativo, Así porque es. porque Melé no juega bien, porque Melé no se le dan resultados porque, bueno, una serie de cosas pero yo comparto lo que tú dijiste o sea, más allá de de este, que yo considero también un tremendo error de de Nasib, nadie le puede quitar los no medios de ser un dirigente, dirigente exitoso que ha hecho historia con MLE y que yo si sí soy frente un total rechazo a todos aquellos que tratan de ensuciar su nombre. Por supuesto, me que... ha sido el mejor dirigente de la historia lo que Él es lo
0: que tiene es que dejar resuelto ese problema. Así es. Él eh, tiene eh, que eh, se, sentarse con, con Rescalvo y decirle, por eso Rescalvo, yo lo he apoyado. Rescalvo. Ahora, o sea, tenga compromiso conmigo. Sea consecuente conmigo. Yo lo he respaldado cuatro años. Cuatro años. Le he pagado un buen sueldo, todo. Hágame el favor. No me deje este problema porque me va a ensuciar mi historia. Usted no tiene nada que perder. Va a perder unos cuantos X cantidad de, de dólares. Usted es un profesional, seguramente lo van a contratar y todo. A mí me va a dejar guindado en la historia. Todo lo que yo he hecho me lo está borrando con, con su presencia un año más. Si usted es consecuente conmigo, por favor, renuncie usted solito. Eh, si es de pagarle dos tres meses, hagamos una cláusula de una vez de rescisión de dos tres meses que se le pague. Ahora, si no quiere renunciar, profesor, se le viene la hinchada encima, se le viene la nueva dirigencia encima y a lo mejor usted va a poder cobrar, pero, pero va a tener serios problemas, incluso de carácter social en el Ecuador. Porque la hinchada no lo aguanta más y lo justo, lo lógico que usted se retire. No ha dado éxito. Ah, ah, no, 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 no hay discurso. O sea, ya usted cualquier cosa que diga la gente no le va a querer porque no, y, y ya ha estado cuatro años, o sea, más que un tiempo para que Para que dé resultados. Bueno, Apart, a, a,
3: sí, ¿no? sí, aparte el desprestigio a nivel mundial, mi estimado pocho, para que algún otro equipo lo vuelva a considerar, ¿no? Porque a ningún equipo ah, sí. de fútbol del mundo le gusta ese tipo de actitud. Claro, no, que Rescalvo técnico. tiene
0: que saber una cosa, a lo mejor, o sea, Rescalvo no va a seguir en ML, es que es importante que le digan esto, Rescalvo no va a seguir en ML, lo van a sacar. Lo que pasa es que eh, lo que esperamos es que su salida sea blanda, sin, sin conflicto, de común acuerdo, por iniciativa incluso de él. Pero si Rescalvo no quiere salir a las buenas, lo van a sacar. Se va a meter en, una, en, en un conflicto o él va a plantear un conflicto legal. Sí, va, va a plantear un conflicto legal. Saldrá en meleer el problema del conflicto legal. Pero la campaña que se le va a hacer internacionalmente incluso, de considerarlos y que se pone en ese plano, un técnico indelicado, un técnico fracasado, de eso no se salva. Vamos a ver quién lo coge en Sudamérica. Y a España irá de asistente del asistente. Entonces, una vez que también Rescalvo sepa que aquí se va a jugar su futuro como profesional, porque de que se le va a iniciar una campaña donde no se vaya por las buenas, se le va a iniciar una campaña diciendo lo que es. Aquí nadie le va a inventar nada, que es un técnico indelicado y un fracasado. Y eso va a trascender internacionalmente. Hoy día no hay cómo esconder las, las cosas a nivel internacional. Las redes, las redes sociales vuelan por todos lados. Entonces, a Rescalvo no le conviene ni siquiera económicamente forzar su permanencia en el MLE. Porque de que se le viene una campaña, se le va a venir una campaña de desprestigio profesional. No en lo personal, en lo personal. Él merece todo el respeto del mundo, pero en lo profesional. Si él no actúa con seriedad, con decencia, con delicadeza, agradeciendo el apoyo que se le ha dado en un club, aflojando el cargo para permitir que Emelec se pueda reoxigenar en el cuerpo técnico, igual lo van a sacar. Cualquiera que venga no tiene cómo sostenerlo. No tiene cómo sostenerlo. Y es más, yo creo que antes de las elecciones, los tres te, los tres dirigentes tienen que hacer una
1: promesa pública que lo van a sacar, cueste lo que bueno, cueste. Bueno, ya han manifestado los, los candidatos que ninguno lo quiere. Sí, ¿no?
0: Pero no es solamente que no lo quieren sino que lo van a sacar. Decir, yo, yo de socio del le pongo esa condición. ¿Me prometen que va a salir? Sí, los tres prometen, ahí elijo cuál, por cuál elegir. Pero es condición sin Ecuador la promesa de que se va. Porque no se puede permitir que un entrenador, ¿sabes lo que a mí me molesta de rescalvo? Ya nos fuimos el largo con el fútbol, bueno, ya vamos a entrar en política. ¿Sabes lo que a mí me molesta de rescalvo? Es la irresponsabilidad. El, perdóname que use esta frase vulgar, pero bueno, hasta en política se la ha usado. Ese quechuchismo. Ah, Saco de aquí, hago el cambio de allá. Como que no tengo presión por ganar. Como que no siento la presión. No es peor cosa en el deporte. Escúchame una cosa, Fernando. Al menos en la gente que ha sido ganadora, no hay peor cosa en el deporte que sentir de que no, no tienes el compromiso, la presión de ganar, sino que ahí pase lo que pase. No. O sea, por último, estrellate por lograr el éxito y te estrellas. Bueno, o sea, que hizo lo posible. Ya se abrió demasiado en un momento. Puchica tomó una decisión equivocada, pero por ganar. Pero eso de que estás necesitando ganar y sacas a García, sacas a Rodríguez. Eso es una irresponsabilidad, Fernando. Eso es una, ¿sabes qué? Eso es una traición a la hinchada. Eso es una traición a la ilusión del hincha. Es una traición al club. O sea, eso es, ¿sabes qué? Me importa un bledo. Y por último, eh, el ser campeón o no ser campeón es mi problema. No es problema de ustedes. Hago lo que me da la gana. Haces lo que te da la gana. Te baja la punta de un cuerno. Te baja la punta de un cuerno. Eso es lo que me molesta. Sí. Pero bueno, vamos a lo, a lo político. ¿Qué les pareció la sesión solemne? Vamos a hablarlo desde lo estético y ya desde lo del contenido político. Cuando hablo de lo estético es ese encuentro que en algún momento se esperaba, en algún acto de estos, entre el actual presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de quien sabemos que más allá de que tuvieron en su momento una espléndida relación personal y que además comenzó siendo una espléndida relación política, al punto que el que lo auspicia Lazo para que se meta a la política es el Partido Social Cristiano y concretamente Nebot, el año 2013. Luego hubo un divorcio político, también hubo un absoluto distanciamiento personal que encontró un reencuentro, que consolidó un, re un reencuentro eh, previo a las últimas elecciones presidenciales, que producto de ese reencuentro hubo un triunfo electoral, pero que a partir del de inicio de la gestión de Guillermo Lazo, unos días antes, el mismo día en que arrancó la tarea legislativa actual, se volvió a, a fisurar esa relación, y ahora sí parecería que es una fisura definitiva, una fractura definitiva. Pero en algún momento se iban a encontrar, y se encontraron en la sesión del 9 de octubre, mérito para los dos, guardaron la compostura y estuvieron a la altura de lo que se estaba en ese momento celebrando, que es una sesión solemne de Guayaquil. Se saludaron fríamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor presidente? ¿Qué tal? No se miraron mucho a los ojos, pues se dieron la mano cordialmente. Digamos cordialmente, aunque fríamente, se dieron la mano. La primera dama de la nación, que dicho sea de paso, debe, debe haber sido también muy amiga del exalcalde, y el exalcalde debe haber sido muy amiga de la primera dama de la nación. Ella pues no tiene por qué estar eh, o no por qué ser perjudicada por las relaciones políticas de, de su esposo. Saludó, como se saludan amigos, con pues, un beso en la mejilla con, con el alcalde. Entonces, todo eso eh, fue grato porque de alguna manera eh, eh, mostró altura en dos políticos que fueron muy amigos y que hoy son absolutos adversarios políticos. E incluso hoy no no disfrutan de la amistad y eso fue gratis.
1: lo, cortés no, quita lo, lo valiente. cortés
0: no quita lo valiente bien por Guayaquil bien por ellos hemos visto muchos escenarios en donde eh, las distancias políticas han hecho incluso que se, se nieguen el saludo o se muestren absolutamente distantes no miro para allá ni miro para acá bien por Lazo bien por Nevot, se saludaron cordial aunque fríamente eh, saludo un poco más cálido con, con la primera dama y punto. Y la fiesta continúa. Sí, los, 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 los unos se fueron para un
1: lado, los otros para otro lado, pero en su discurso, pero hubo, el presidente Lazo, lo nombró, ¿no?
0: Lo nombró, tenía que nombrarlo, por supuesto, como exalcalde, histórico exalcalde de Guayaquil, que además estaba en primerísima fila. Así que, en ese sentido, felicito la actitud de, de ambos personajes. No sé si amerita un comentario de ustedes sobre el tema, Fernando.
1: No, como te decía, lo cortés no quita los valientes. Eh, creo que era lo que se esperaba de, de ellos más allá de, de gente que, que, que nunca falta, ¿no? ya, pero que yo como siempre te he dicho, no hay que tomar en cuenta pero yo creo que lo que se espera de los políticos en este país que más allá de sus enormes diferencias ideológicas o no sé si ideológicas, al menos diferencias políticas y personales eh, tengan ese sentido de respeto a los demás, sobre todo porque Aquí no era Guillermo Lazo y Jaime Nebot, sino el presidente de la república y un alcalde de la ciudad quienes, como correspondía, saludaron a pesar de esas diferencias. ¿no? ¿Tu criterio?
3: Mira, Pocho, a mí me alegra porque más allá de lo que decía Fernando, el respeto a los demás fue respecto a Guayaquil. Realmente lo que se estaba valorando aquel momento era una remembranza de 200, un, un año más, 202 años de la independencia aquí de Guayaquil. Perdón, eran 202 años, 202. me parece. 202 años de independencia de Guayaquil. Y como que no era el momento adecuado para sacar a la luz ninguna diferencia, porque todos sabemos que existen profundas diferencias, eh, críticas, ha habido de parte y parte, ha habido críticas, resentimientos, quizás rencores, etcétera, etcétera. Pero yo sí me alegro que han respetado a la ciudad de Guayaquil, que lo más lógico hubiera sido no invitarlo al presidente o el presidente haber armado su evento en otro lado, en la gobernación. Como lo
0: solía hacer el ex presidente Correcto. Correa, eso hay que decir las cosas eso como son. Armaba cuarto aparte, como se dice.
3: Así es. Entonces, en este caso, pues, todo el mundo vio para otro lado eh, y, y, y se pusieron de acuerdo tácitamente en que lo importante era festejar a la ciudad de Guayaquil y obviamente respetar a sus habitantes, ¿no? Porque cualquier cosa que hubiera salido a flote en los respectivos discursos más allá, como yo decía, Fernando, que lo decía correctamente, el irrespeto a los ciudadanos de Guayaquil era un irrespeto a la ciudad como tal. Porque todos estábamos aquí, era felices disfrutando de la ciudad de Guayaquil, de un feriado. Yo creo que hay varios momentos adecuados para poder endilgar cualquier tipo de, de crítica o, o subsanar diferencias, pero este no lo era definitivamente.
0: Ya, Eso por un lado. Por otro lado, y lo correlaciono con una noticia de última hora, la renuncia de Pipo Lazo del señor Leonardo Lazo Lazo con una sola S, este Secretario General de Comunicación, SECOM, le llaman ahora, le han puesto una letra de más, pero el funcionamiento es lo mismo. Antes era SECOM, ahora es SECCOM. Con doble C. No con una G en, en, en medio.
1: Una G.
0: Claro, antes era SECOM, Secretaría de Comunicación. Ahora es Secretaría General Comunicación, ah, ya, le, okay. le han puesto una G en medio ahí. La misma vaya. Ha renunciado Leonardo Lazo, secretario de comunicación. Se va un nuevo secretario de comunicación.
1: ¿Cuántos van ya cinco?
0: No, van dos. No, dos. Primero fue Eduardo Bonilla, este Pipo Lazo. Y desgraciadamente. No, no,
1: no. el otro era de comunicación, ¿no? Claro. O sea, te... Los dos son de comunicación. tuvo también este. No, nadie.
0: Comenzó con Eduardo Bonilla y, y cuando salió Bonilla hace cuatro meses entró eh, este señor Leonardo Lazo, que le llaman Pipo Lazo. ¿Y Gijón qué fue? ¿Quién? Gijón. Gijón fue secretario, no de comunicación, él, eh, vocero. Vocero. Él Los, lo
3: endilgaron de vocero. vocero. vocero
0: ya que era una especie, lo de, lo de Gijón era una combinación con Bonilla. Bonilla era más la parte de agenda y se suponía que Carlitos Gijón, buen amigo, iba a diseñar la estrategia de comunicación. Eh, renunciaron los dos en su momento y, y Pipo Lazo asumió ambas funciones, el del manejo de la agencia, eh, perdón, de la agenda presidencial, la comunicación de presidencia y la estrategia política, pero no dio nada. Entonces, no, ahí es cuando. Sí, pero más allá del tiempo, eh, eh, fue un gobierno que, o es un gobierno, el gobierno del presidente Lazo, que es un gobierno que no comunica políticamente. Es un gobierno que no tiene una estrategia de comunicación política. El presidente es el único que comunica. Algunos ministros en algún momento comunican ciertas cosas cuando dan entrevistas, pero no se nota, no se siente que hay una verdadera estrategia de o sea, comunicación. La comunicación del gobierno no hay. Como, como estrategia política del gobierno y en la comunicación Vas está más allá
1: del gobierno del encuentro y todo, pero no hay una comunicación directa no hay... que le haga a la gente conocer lo que está haciendo. La Mira
0: la, el mejor momento de comunicación del gobierno. El mejor momento de comunicación del gobierno se dio entre, ¿qué habrá sido? Enero y, y abril o mayo de este año. Que no fue por una iniciativa estratégica del gobierno, fue por una iniciativa de algunos comunicadores radiales, entre ellos mi persona que invitamos al presidente Lazo a una reunión y le ofrecimos al presidente Lazo que como estrategia de comunicación para mejorar la comunicación del gobierno de una pequeña cadena de las radios que querían, voluntarias, sin costo adicional ni nada, sino simplemente se ponían los canales radiales a la orden, para que él, en una entrevista que le dé a uno o a dos periodistas del medio, los días martes, durante media hora, informe al país sobre las diferentes temáticas fue el tiempo cuatro o cinco meses en que el presidente de la república todos los martes, salvo cuando se iba de viaje todos los martes daba una entrevista en Carondelet para hablar de diferentes temas nacionales y fue la manera en que más o menos se pudo comunicar lo que estaba haciendo el gobierno coincidió con la llegada de Pipo Lazo desapareció ese espacio y realmente podemos decir de que el gobierno no ha tenido comunicación ha tenido una muy pobre estrategia de comunicación. Porque una cosa es comunicar la agenda del presidente, que a veces ni eso se sabe. A veces uno no sabe ni por dónde anda el presidente, porque ni siquiera eso que la agenda que viene a Guayaquil, que inaugura tal cosa. Uno se entera cuando se produce la noticia. O sea, una cosa es informar la agenda. Sí, le mandan boletines de prensa a los medios para que los medios manden un camarógrafo, un reportero, y ya, y salen las noticias en la noche. Otra cosa es comunicar lo que está haciendo el gobierno. Eh, vocear constantemente con varios voceros las cosas positivas, que sin lugar a dudas también tiene el gobierno, porque no todo es negativo pero como la gente no se entera lo que está haciendo el gobierno, lo que hace el presidente, sino solamente por voz del presidente, cuando el presidente habla, cuando el presidente presenta un espacio ahí de información evidentemente la gente ignora porque además hay una cosa que es real, señores y ya se lo ha dicho no crean que porque una sola vez se habla, ya con eso todo el mundo se enteró. Esto hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que insistir, hay que recordar, hay que debatir sobre temas positivos para que la gente se termine de enterar. Pero además, además, también se están cayendo en constantes vicios de comunicación que son inentendibles. O sea, yo no entiendo ciertas cosas que se están dando en el ámbito de la comunicación del gobierno. No las entiendo. Yo no sé si están actuando con mala intención con el presidente o verdaderamente hay gente muy ineficaz en, en, en diferentes eh, andariveles de, de, de la gestión pública. Por ejemplo, ¿cómo le pueden decir al presidente de la República que ya había fallecido la policía que fue víctima de una agresión en, en, eh, por parte de unos delincuentes que dispararon una agresión eh, contundente por parte de delincuentes que balearon una unidad de, de policial comunitaria, esto es un PC. El presidente de la República lamenta el fallecimiento cuando la chica todavía no ha fallecido. O sea, ¿quién le comunicó eso al presidente? O sea, la persona que le comunicó eso al presidente, qué desinformada que está... O, 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 o intencionalmente lo desinforman al presidente, o sea, hay algún perverso o alguna perversa que le hace esa, ese daño al presidente de la república, para que después el presidente tenga que salir en su cuenta de Twitter a, medio aclarar, a aclarar, a disculparse o sea, son errores, pero el presidente no, no, el presidente pudo haber, de hecho pudo haber preguntado, a lo mejor nadie le informó, sino que el presidente como se enteró del tema, ¿cómo está la, 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 la oficial de policía? El presidente lamentablemente murió, ¿quién le dijo eso al presidente? el presidente va convencido porque se lo está diciendo una persona una colaboradora o colaborador estrecho le está dando esa noticia el presidente va y lo lamenta cuando eso no ha ocurrido entonces esa persona tiene que, que, que responder a la interna o sea no puede ser posible de que al presidente de la república le den ese tipo de informaciones que salidas de la boca del presidente se convierten en una eh, información oficial de primerísimo eh, de primerísimo nivel y que sea errada es imperdonable que le hayan hecho cometer ese error. Luego, este tema de los pronters. Ahí apareció y de un listado de no menos de siete, ocho personas que trabajan solo en eso. Sí, yo lo tenía ahorita? Usted. Solo en eso. Y que no, y que no puedan probar el pronter, o sea que no vayan personas con la suficiente anticipación a rodar y todo, porque eso es, o sea, y que estén ahí, que estén pendientes. ¿Qué es que está pasando? ¿Qué es que está pasando? Se los juro que da la impresión de que se lo están haciendo intencionalmente. O sea, yo no, no encuentro otra explicación. Yo no encuentro otra explicación porque solamente cuando, cuando, o sea, si, si lo hicieran intencionalmente para perjudicar la imagen presidencial, no lo pudieran hacer tan perfecto.
1: Y aquí quiero, quiero solamente aclarar algo para algunas personas. El Prunter muchas veces se lo usa para leer. Muchas veces no es solo para leer, el Pronter lo usan para tener yes. la información, la guía de que, del tema que quiere tratar, nada más. Porque muchas decían, ah, que no puede improvisar. Se está leyendo y siguiendo una guía, no está leyendo el Telepronter durante su discurso. O sea, seamos también claros y no nos debemos llevar por comentarios absurdos. Simple y llanamente está la guía del tema seguridad. Entonces él habla sobre el tema de seguridad, pero más abajo está la guía que le dice que está el tema.
0: Pero que se lo hayan puesto al revés. eso es lo grave. Pero eso es lo grave, pero la pregunta es: que, que habiendo tanta gente ahí que, que no van, no practican, no, no, no ensayan previamente, no dejan todo
1: a punto para que no haya ningún tipo de y error. Que no se hayan dado cuenta y que él haya tenido que llamar la atención de que eso está, no está funcionando es el, es el colmo. Es el mismo. colmo de la ineficiencia,
0: de la ineptitud de gente que está trabajando alrededor del presidente, salvo que lo estén haciendo con mala fe. O sea, ya llega un momento, es que es tan perfecto el error, valga la, eh, la eh, antología del tema, es tan perfecto el error que parecería intencional y no casual.
3: Bueno, Pocho, Fernando, y quién quita que justamente ese error, el del teleprompter y la información del oficial de policía que acabas de mencionar, es lo que le ha costado la renuncia al secretario de Comunicación. Por eso lo correlaciono de alguna manera. Ya, yo yo sí. quizás no lo sabemos, quizás nunca lo sabremos, pero probablemente al presidente le molestó muchísimo esa situación, y por esa situación le pidió la renuncia. Estoy lucubrando, estoy presumiendo. No, Quiero también, ser muy claro en he ese hecho, aspecto. Por eso no, el, porque, eh, como, como decía un viejo programa, Conciencias en Pascuales, mm -hmm. renuncia, supuestamente de manera voluntaria, pues, el, el señor... Pipolazo, este, Pipo Lazo, Pipo es el apodo mm -hmm. que le decían Pipolazo. dos días después de un no evento... No es pariente,
1: por si acaso. Sí, porque... no es pariente.
3: No es pariente para nada. Eh, incluso es con una sola S. Es, pues, es más es. ahorrativo el hombre. <ríe> entonces eh, probablemente es por eso ahora en el caso particular de la comunicación como tal del gobierno Pocho aquí muchísimas ocasiones nosotros en nuestro programa Calor Político también hemos criticado esta situación de la comunicación eh, voy a hablar por mí yo siento a veces que el, el, el señor presidente Guillermo Lazo Mendoza está desconectado de su propio gobierno, a veces siento que él menciona situaciones expresa cosas, cuenta novedades que no tienen que ver con el gobierno o que no hay seguimiento de sus ministros. Incluso hay algunos ministros que tratan como que de adivinar lo que el presidente Lazo piensa respecto a un tema para tratar de dar declaraciones al respecto. Y, y, y esto es como una empresa comercial. O sea, el gobierno nacional es como una empresa comercial, o sea, así sea por decir un supermercado. Tienen que manejar una publicidad y una, y una forma de llegar a todos los ecuatorianos para que estos ecuatorianos conozcan el producto que se está ofreciendo. En este caso, el gobierno sí tiene serias deficiencias en llegar hasta el último de los ecuatorianos, eh, porque el Ecuador no es solamente, con todo respeto, Guayaquil y Quito, pues el Ecuador es todo el Ecuador, son 24 provincias a nivel nacional y el. televisión o dos canales de televisión. O sea, hay un decenas, cientos de medios de comunicación a nivel nacional que tienen que recibir la información del gobierno nacional de manera general para en base a eso poder este, comunicárselo a las personas. Yo creo que todo ecuatoriano, todo compatriota tiene ganas y deseos de saber exactamente qué novedades existen y cómo marcha el gobierno del país, sea el gobierno que sea. Y en algún momento nos quejamos de que en algún gobierno pasado, específicamente el presidente Rafael Correa, había una nube, era, era una ola, un tsunami de comunicación diario, o sea, uno se sentía ya pero avasallado por la comunicación, y ahora hemos pasado a un extremo. Eh, mi papá decía desde muy chiquito, me decía que los extremos son malos, siempre hay que buscar términos medios. Y hemos pasado a una comunicación que no es suficiente, por lo menos para mí, no es suficiente, es muy escasa para yo realmente saber qué está pasando en las diferentes áreas del Estado. Bueno,
0: ahora vamos al contenido ya de los discursos, habló la alcaldesa, y habló el presidente. Los dos se concentraron en el, en el principal problema que tiene Guayaquil, que es el tema de la inseguridad, es un problema además nacional. Pero está bien, cada quien hace su esfuerzo en la medida de las posibilidades, Por los dos representan al Estado, el uno al Estado central, el otro al Estado seccional. El uno tiene la competencia de la seguridad, que es el Estado central, el otro se presenta como que ayuda o como que apoya en la medida de también de sus posibilidades. O sea, todo está bien, pero definitivamente Ecuador y Guayaquil necesitan una solución definitiva a este tema a veces menos palabras sobre lo mismo y ya más acciones. Necesitamos que hayan más acciones, acciones más contundentes. Todo está bonito, las palabras se las lleva el viento, pero son las acciones las que consolidan resultados. Lo que pasó el día sábado, si no me equivoco, viernes, en, esa, eh, en ese UPC se llama, ¿no? UPC. Unidad Policial Comunitaria. En Socio Vivienda 2, que además es la segunda vez que has agredido ese mismo y, y convertir en un antes y después el funcionamiento o la operatividad de la Policía Nacional. En primer lugar, nosotros nos solidarizamos, como no puede ser de otra manera, con la chica, con la oficial de policía, muy joven, dicho sea de paso, 23, 24 años creo que tiene esta chica, pues eso la trato así, la señorita, la, la chica, la joven. Policía, desgraciadamente, eh, blanco de esta agresión mortal por parte de los delincuentes. Rezamos para que eh, pueda salvar su vida. Eso es lo que decíamos ansiosamente, que pueda salvar su vida. Que, por supuesto, y dicho sea de paso, no es una agresión de género, por si acaso. Porque ya salieron también ya algunas mujeres. Ahora, todo lo que es con mujeres, no, ella estuvo de turno ahí. Si estaba un hombre, también le daban bal. O sea, eso no tiene nada que ver con que era una mujer o que es un hombre, no. Eh, cualquiera policía. que haya estado ahí vestido de policía, hombre o mujer, recibía los balazos que recibió. Los delincuentes no fueron a dar balas porque era una mujer eh, y no lo hubiesen hecho si que fuera un hombre. No, los delincuentes fueron a dar balas por una sencilla razón. Porque se aprovechan, le tienen hambre ahorita a la policía o lo que sea, y se aprovechan de cómo están los UPC, absolutamente desprotegidos máximo con una persona ahí, entonces vamos a joder a los policías y pa, 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 le cayó balazo al policía o a la policía no importa, cumplieron su objetivo.
1: Vi una noticia de que habían sido capturados. Los...
0: Ya, ya fueron capturados.
1: Pero, pero, pero queremos el seguimiento de qué va a pasar con estos individuos, porque eh, eh, eso es eh, intento de asesinato Así es, queremos ese seguimiento,
0: como queremos el seguimiento de los delincuentes que fueron capturados cuando, eh, de los que mataron a Fiscalito, al, al fiscal Exacto. ahí en el Parque de la Merced. ya Pero indistintamente de aquello, Fernando, tenemos esos UPC, que son edificaciones, cómodas o no, pues son edificaciones. Voy a tomar la palabra de lo que dijo la alcaldesa, y en eso le doy la razón, y si sí estoy de acuerdo. Ecuador y Guayaquil está en guerra. Guayaquil está en guerra. Hay mucha gente que la ha interpretado como que tenemos que salir a matarnos todas las calles. Yo quiero darle otra interpretación a eso de Guayaquil está en guerra. Que Guayaquil tiene que estar en una vigilia absoluta, pero una vigilia estructurada. Eso para mí es Guayaquil está en guerra. El problema es que no hay esa vigilia y mucho menos estructurada. Entonces, sí, estamos en guerra porque los delincuentes nos han planteado la guerra. Nos han declarado la guerra. Están en guerra los delincuentes, pero más bien el Estado central, el, 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 los, estados, los estados seccionales no pueden responder a esa guerra planteada por, por la delincuencia. Entonces es momento de que entremos en guerra, sí, pero entremos en guerra para estructurar nuestra defensa. O sea, no puede ser de que los UPC sean meros edificios convertidos en casetas y no en mini cuarteles como debería de ser. O sea, diferenciemos lo que es una caseta, de lo que es un mini cuartel no importa el tamaño del UPC, puede ser una carpa o puede ser un edificio, como lo son, pero diferenciemos lo que es una caseta de un mini cuartel. Una caseta es lo que ocurrió en, 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 en eh, Socio Vivienda. Una sola persona, en una caseta de seguridad, aquí está, una persona, en el peor, en el mejor de los casos, dos personas, una caseta. Una caseta, y hay alguien que está cuidando en esa caseta, a veces ese alguien se va al baño y no queda nadie en esa caseta, a veces el que está en esa caseta se va de, de la caseta y deja botada la caseta, una caseta. Eso no es lo que necesita la ciudad, ni el país, en sus UPC. El problema no es los UPC, son los edificios. En momentos de guerra hasta carpas necesitamos para que estén. ¿Qué mejor si hay edificios? Cuando hablo de edificios, local cerrado, que si llueve están ahí eh, guarnecidos para la lluvia que hay un baño, un servicio higiénico, una mesa, una silla para servirse alimentos, lo necesario como para que las personas que estén en ese lugar estén relativamente cómodas. Bueno, por eso, bueno, por eso. Pero lo que necesitamos es que ahí, ahí funcione un mini cuartel. ¿Y qué es un mini cuartel? Lo que tiene un cuartel, primero gente efectivo, no uno, porque uno lo, lo, lo reduce a caseta. Ahí necesitamos que hayan seis, siete, ocho policías. Ahí necesitamos que hayan uno, dos patrulleros, dos, tres, cuatro motos, armamento, y celdas, celdas, o sea, que haya relevo incluso, se van cuatro o cinco, entran cuatro o cinco, que esos cuatro o cinco estén comunicados con celulares, con walkie -talkie, o como se puedan comunicar hoy en día, que sea un mini cuartel policial, necesitamos que los UPC pasen a hacer eso, no una caseta en donde esté una señorita o un joven, mujer u hombre, no importa, vestidos de policía, para que el rato en que los delincuentes que por último no están haciendo nada ya dejaron, esa noche decidieron no robar, pero vamos a hacerle relajo a los policías o a la policía o al policía que está ahí de guardia. Vamos a meterle bala para que sepan que aquí mandamos nosotros. Van, le meten bala. Medio matan o matan al policía y dejan baleada la, la, la edificación. ¿Por qué? Porque la edificación en lugar de ser un mini cuartel la han convertido en una caseta.
1: Entonces... Ya, pues
0: eso es un tema de operatividad policial.
1: Pero también, Pocho, tiene que darle a la policía la facultad de poder responder. A los policías les queman hasta los patrulleros y no pueden responder por, por el temor de, de estas leyes y por el temor de lo que significa Entonces, si te van a quemar un patrullero, ¿cómo tiene que responder la policía? Ya, Con es, fuerza, ya, y ya, no puede.
0: Ya, en este caso, Fernando, dos, está faltando una decisión política de primero estructurar, decir, señores, yo quiero que todos estos sitios estén, se conviertan en mini cuarteles. Segundo, con la decisión de actuar, ya sea en conjunto o individualmente, pero de aquí en adelante la policía actúa. Cualquier problema que haya de un policía por defender a la colectividad de la delincuencia lo asumo yo. Otra cosa es... Un acto irresponsable de un policía, como el del maladado este teniente Cáceres, que eso no tiene o nada que ver. Cosa, ya, ahí sí que responde al policía y respondan los demás policías por, por, por descuidado. Pero si mañana o pasado, en socio-vivienda o en cualquier lugar, afectan a un policía, eh, afectan a un delincuente en, en, en una lucha por defensa de la colectividad, no basta con una condecoración, como las han hecho por ahí. También ese policía que sepa. Y más que el policía, que sepan las instituciones que esta es una política de gobierno. No estamos mandando a matar a la gente a la calle, pero ante una acción delincuencial, la reacción policial tiene que ser contundente en la medida de las posibilidades. Y el que se mete con un policía se mete con el Estado. Y si aquí hay que primero actuar y después pedir per perdón y no pedir permiso, pues esa debe ser la política de Estado. Aunque haya que después pedir perdón, no se pide permiso para actuar. Pero bueno, pero para eso se necesita decisión política. Esa decisión que tiene Bukele eh, en, en, en El Salvador, o esa decisión que han tenido presidentes que se las han jugado. E incluso, desgraciadamente, hasta terminan asumiendo cierto tipo de responsabilidad en temas de de, 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 sí, de, de exceso eh, o de excesos por parte de la fuerza pública. Pero bueno, pero eh, eh, la prioridad. El estado de necesidad demanda de que la ciudadanía tiene que ser protegida por los policías. Por los policías también tienen que estructurarse, también tienen que ordenarse. No puede ser de que un solo policía, en este caso mujer, esté en un UPC, además en un lugar, en un lugar terriblemente complicado, contaminado por la delincuencia, por la droga, y por todo ese tipo de cosas. En donde hace poco hubo que haber, tuvo que darse intervención militar, ahí tienen en un UPC a un policía. Entonces, también tiene que responder por eso la comandancia de la policía del distrito. Tienen que responder por eso, pues. Pero tampoco eso ya le podemos meter la culpa al presidente de la República. El presidente de la República no puede andar todo el día con un croque en esto, pese a alguien. Para eso están los policías, para eso está la jerarquía policial. Para eso hay un comandante de la policía. Para eso hay un jefe del distrito de la policía. Para coordinar ese tipo de cosas. que es lo que nos hemos estado quejando? De que falta una verdadera estructuración Operativa por parte de la Policía Nacional. Y aquí está una prueba contundente lo que ha ocurrido desgraciadamente el fin de semana pasado.
1: Sí, eh, escuché también al presidente de la República hablar del plan que tienen integral de seguridad. Ya lo dijo en una entrevista en televisión y ayer lo dijo en su discurso. Y está bien. Y estoy de acuerdo que no pueda dar detalles del plan, pues, lógica, seguridad. Pero ya queremos resultados de ese plan, porque no sacamos nada con que haya un plan si no se lo aplica y si no da resultados. Esto es una emergencia. Esto no puede esperar dos, tres, cuatro meses para ver si funciona. Esto tiene que funcionar ya. Estamos a la espera de eso.
3: Bueno, Pocho, Fernando, ya no quiero. Ya hemos hablado tanto de este tema. Estoy avergonzado de seguir hablando de este tema desde hace muchísimo tiempo hemos venido exigiéndole al gobierno, porque con todo respeto, ¿a quién le se lo exigimos? O sea, no se lo podemos exigir a la, a la alcaldesa, porque el problema no es, no es de aquí de Guayaquil, es de todo el país. ¿Ya? Y lo menos que se le puede ofrecer a la policía es, es un poco de, de, de apoyo, porque tú acabas de comentar unas carencias de la policía que son el día a día de los policías. Insisto, ya lo he dicho muchas veces, ¿cómo es posible que un policía reaccione? Cuando a Liz Paul se le roban 900 millones de dólares y no pasa absolutamente nada. Todos los ahorros de los policías a nivel nacional, ¿Pero robados.
0: ¿Pero Mis en eso, los propios policías. Pues también hay que decir las cosas No es que se lo están robando la justicia. A lo mejor la justicia pero, no pero prospera. No hay, pero
3: no hay un detenido. Eh, está por bien, ocho, por, por eso, eso por digo, a lo mejor la justicia... No hay un solo detenido. A lo
0: mejor la justicia no prospera en detener, en... Ya, pero, pero ¿quiénes son los que originan eso? Los propios integrantes de una institución, en este caso pública como la Policía claro, Nacional. ¿Quiénes miembros, eran los miembros del Consejo Directivo del sport, Policía. Policía. Generales y también Lakerado, civiles, o, que, civiles que se
3: aprovecharon y se sobornaron claro, y, co y coimaron a los policías para llevarse en, la ya, plata. En este
0: caso que estamos ya. hablando, Ricardo, es verdad, pueden estar faltando carros, todo. Pero ¿a qué, ¿a qué comandancia de policía? ¿O a qué comandancia distrital? ¿O a qué comandancia barrial? O como tú le quieras llamar, no sé quién esté al frente. De, 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 estos, de estas operaciones policiales a quién se le ocurre mandar en socio vivienda en, en un UPC a, a, una, a, una, a un solo policía pero por supuesto una chica de 24 años eso, de policía dime una cosa
3: eso es un absurdo
0: no, eso, eso es una irresponsabilidad por qué yo prefiero que no haya nadie porque roban en la esquina del UPC esa chica solita va a salir a la una de la madrugada a buscar a, 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 a una pandilla de tres, cuatro delincuentes. Es una irresponsabilidad. El, el,
3: el presidente ofreció 1.200 millones ya, pero, para la policía. No lo digo yo, ya, no lo el presidente. No, no
0: importa, Ricardo, está bien, faltan 2.200, faltan 3.500 millones, lo que sea. Pero ¿quién ordena, por ejemplo, que vaya una policía de, de, de 23 años graduada hace un año a cuidar un UPC? Que, que, más que cuidar el UPC, ¿qué es el UPC? Es el centro policial en donde se da auxilio a la ciudadanía que vive por el sector, a una ¿Qué, sola policía. El
1: tiempo, pocho, que el tiempo no, no importa porque si está capacitada, está capacitada. El problema es ese. Una sola o persona. Sea, en un, ahí tenía el, mismo problema. el mismo problema, una sola persona mm -hmm. en un sitio donde hace poco estuve intervenido por el ejército. Ya. Entonces ahí cuando uno dice, o
0: sea, ¿dónde está la operatividad, la, la estrategia? O sea, yo se si quisiera sentar a todos los generales me encantaría, ojalá puedan, pudieran venir algún día algún programa, todos los generales ya te digo coroneles, tenientes mayores no, los generales general o generales, explíqueme esto ¿cómo puede estar en un UPC una sola persona? no, que nos faltan recursos pues perdónenme, o sea, una cosa es que falten recursos, a lo mejor no, no tenemos todo lo ideal, pero tampoco para que esté una persona, o sea, para que esté una persona cierra el UPC, y preferible mandar un patrullero de vez en cuando, que tampoco va a servir para nada, pero por lo menos no expones a esa sola persona, o sea, es hasta una maldad, es hasta una maldad mandar a una persona que además está obligada a hacerlo porque le dice usted tiene que sentarse ahí, ahí está sentada
3: a una sola es una maldad porque es exponerla al crimen y un UPC debería estar sellado con seguridades, con cámaras de televisión externas, e internas como tú dices, hasta un calabozo debería tener un UPC blindado, para, para blindado o sea, por favor, o sea, pero eso... Y, y sobre todo
0: efectivos, pues, pues, cinco, seis, eh, 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 y más aún en sectores eh, extremadamente conflictivos. O sea, la verdad es que yo no entiendo a veces la labor de la policía, la manera como eh, diseñan operatividad. Yo estoy profundamente decepcionado, pero profundamente decepcionado. A veces yo no entiendo si es que lo hacen intencionalmente, si es que ya es por incapacidad, por falta de compromiso, o sea, no lo entiendo. A veces yo digo, no, pero yo veo, yo los escucho, veo, no ese general o ese comandante, sí, se está sacando el aire, pero por atrás como que lo boicotea. O sea, no entiendo, no entiendo. Yo no entiendo a veces cuál es verdaderamente el nivel de compromiso que tienen los policías con la sociedad. No digo todos, pero sí una parte. Pero desgraciadamente, basta. Es como un equipo de fútbol, señores. Un equipo de fútbol pueden 10 sacarse la madre, pero si el back backcentro se vende o no le interesa o le importa un bledo hacer eh, la casita, como se dice, o al arquero, eh, pueden estar los otros sacándose la madre, pero el back backcentro cuando tenía que marcar se abre para que el otro el delantero haga gol y pierden uno a cero. O el arquero eh, comete dos errores de bulto eh, cuando es intencional, a veces puede equivocarse, está bien, pero
4: bueno,
0: cuando no tiene compromiso, Do, dos errores garrafales y el equipo recibe dos goles y por más que el, otro, el, el, el resto del plantel se esfuerce, haga goles y todo, digamos, haga todo el trabajo posible, logró hacer un gol, pero sí, dos errores de bulto por falta de compromiso de un defensor o de un arquero, pierdes el partido. Entonces, no es cuestión de que todos estén contaminados, no, porque yo sé que también hay policías comprometidos con la seguridad, comprometidos con su trabajo, pero también hay otros, incluso aquellos que toman decisiones, debe de haber en niveles de decisión de la policía gente sin compromiso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Por Dios, yo ya no sé qué recomendar.
3: Yo veo a la policía totalmente solitaria, Pocho. La criticamos todos los días, la descabezamos, la desvestimos, la volvemos a vestir, le sacamos la mugre y todo. Pero ponte los zapatos del policía, por favor. Un policía anda con un revólver y, la, y, la, y los delincuentes andan armados hasta los un dientes con sus metralletas. No ¿Ya? Los policías no tienen o no, chaleco. Los, o sea, tú ves con ciertos policías con chaleco, lo, los de operaciones especiales, G, GOE, etcétera, se los ve mejor equipaditos, pero el policía raso anda con unas esposas oxidadas y un, y un revólver. ¿Qué puedes esperar de esa gente que se juegue la vida cuando ve que la indolencia campea en el país? y que los políticos, cada uno está por su lado, cada uno está por, le importa un carajo la situación del país, todo el mundo está saciando o está vengándose del otro, puras peleas y disputas, rencores, y todos con sus intereses creados, insisto, al expulso de robar 900 millones, no hay un detenido en todo en este país, 900, o sea, si se hubiera robado un millón sería escandalizarse, 900 millones de dólares pocho, y a nadie le importa, nadie somete a la justicia para que aprieta a los culpables que están aquí, ¿eh? algunos están aquí por cierto, no todos están fuera del país, y los que están fuera del país recién les pusieron eh, Interpol, este, difusión roja. Entonces, realmente, ponte los zapatos del policía de a pie. O sea, es vergonzoso. Tienen que andar pidiéndole a las tienditas que le dé plata para las gasolinas, una especie de vacuna legal para que la policía pueda tener, para las motos, tengan gasolina. Y eso, todo eso es vergonzoso, pues el presidente prometió 1.200 bueno, millones pues sí, de dólares. Pero
0: aparentemente sí lo ha puesto. El ya. anterior
3: ministro ofreció 12 millones de dólares y tardaron seis meses en pero, pasar pero 12 pero mira millones lo que de dólares. Me dijo, pero mira lo
0: que me dijo Patricio Carrillo: que de, de acuerdo a nuevas estrategias policiales, ya no interesa tanto que el policía esté en la calle, sino que para eso están los medios tecnológicos. O sea, ya, ya es una posición de policía. Sí, ni y ya funcionan las están, cámaras en y el ya Coepo, no está, oye, y ya lo están banderiando como pot potencial candidato presidencial o vicepresidencial. Pero si hace un mes nos quejamos de que no... no Eso es lo que no entiendo tampoco de la gente. La gente que, que, que fácilmente que, que se deja Ajá. comer al cuento. Ayer
3: el ministro Jiménez, es que este es un problema heredado. Heredado, solo llevamos mes, año y medio. Discúlpeme, año y medio de gobierno, es una locura ya basta el año y medio de gobierno si llevaran dos meses, yo te diría, bueno, si llevan dos meses no que cien días, bueno, llevan cien días ya llevan año y medio de gobierno o sea, ya, ya basta de ese eh, pretexto eh, cojudo, de que puta se me salió la palabra, disculpe, basta de pretexto bobo, de que ya se ya llevamos año y medio de gobierno por favor, Ahora
0: el, el asunto es sí, es heredado, nadie, nadie lo niega, es que también hay los caraduras que ahora sal, sal, sacan a relucir de que esto recién comienza, no, esto es heredado y eso está bien que se diga que es heredado. ahora Fue la sembrado, durante y, fue sembrado durante la y fue heredado. Ahora, también es cierto una cosa, hay que dar solución y ya hay más que un tiempo prudencial de ejercicio gubernamental para por lo menos ver perfiles de solución que no se los está viendo. Como por ejemplo, que entren las Fuerzas Armadas, diga lo que diga la Corte Constitucional, que entren las Fuerzas Armadas a todos los lugares en donde hay armas ellos tienen que saber dónde están los armamentos de los delincuentes, dónde están los delincuentes y que comiencen a incautar armas así como hicieron un plan piloto de dos, tres días aquí en eh, Urdenor, en Samanes que lo hagan en todas las ciudades y en todos los lugares en donde que hay armas. entren
1: las fuerzas armadas al centro penitenciario a cautar todo el armamento que hay ahí
3: adentro por, por a poner inhibidores de señal y a señales por los favor, celulares los favor acaban de nombrar al quinto director general del SNAI de la ya. Servicio Nacional de Atención ya. ¿sabe
0: lo que queremos en la próxima intervención eh, oficial ya sea en la sesión solemne de Guayaquil o en la de Quevedo, o en la de Manta o en la que sea, en la de Cuenca, ahora que se viene la de Cuenca que digan que se ha decidido construir un gran centro reclusorio exclusivamente para el crimen organizado porque el presidente dice que esto no es un tema de delincuencia es un común, sino de crimen organizado. Sin embargo, al, a los mismos centros de reclusión llegan los de la delincuencia común, como los del de crimen organizado, como los eh, apremiados por pensiones alimenticias, como los infractores de tránsito, entran a la misma hacienda, simplemente a distintos cuartos, pues entran a la misma hacienda, aunque a distintos corrales, para usar más un término de, 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 de hacienda propiamente dicha. No, no, ya es momento de que se anuncie la construcción de un gran centro de reclusión, una, un, 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 un centro de privación de libertad, usen el término que quieran, con las condiciones necesarias para una estructura extraordinaria como la que hoy tenemos, estructura extraordinaria de la delincuencia, en un lugar alejado de las urbes. No estamos diciendo de que, de que no tengan los elementos básicos para vivir ahí, Nadie les está diciendo que, que, que prácticamente pues, eh, el que llegue ahí eh, no, no pueda tener ni siquiera las normas básicas. Me imagino servicios higiénicos, camas, todo eso ya. Pongan todo eso, pero un nuevo lugar. Ya la penitenciaría del litoral no... Yo ayer veía, perdón, esta mañana veía justamente a estos delincuentes que le tiraron balas al, al UPC y que hirieron eh, de gravedad a la oficial de policía que estaba ahí de turno. Ahí los veo van ahí hecho lo que yo no fui, eh, ocho, nueve, ya, ¿a dónde los llevan? Los llevan a la penitenciaría. ¿Y qué se encuentran en la penitenciaría? Se encuentran a sus jefes, se encuentran a quienes, a quienes les ordenan, se encuentran a los de la misma ralea, pero también se encuentran a otra gente que están por delitos menores, por infracciones de tránsito, o están. Y entonces termina lo que están espoblando más, están aumentando el ejército de delincuentes en un lugar conflictivo ya como es la penitenciaría o como estudios, o sea, están metiendo, les están engrosando el ejército delincuencial a, a, a esta gente. Lo que deben hacer es construir un, pero ya que se anuncie un centro de reclusión aislado de las ciudades. Ah, que pobrecitos, que que la familia no tiene como visitarlo pues harán el esfuerzo de irlo a visitar eh, una vez al día, aunque sea
3: peor es que la familia tenga que ir a recoger los cadáveres
0: y no solamente eso, sino que otras familias vayan a recoger cadáveres de gente que no tiene ningún vínculo con ellos pero que igual terminan sucumbiendo ante, ante este tipo de reyertas entonces por favor entonces por eso, por eso pedimos menos palabras, más acción queremos que más bien ya no se condene a la delincuencia ya la hemos condenado todos ya, ya no condenemos a la delincuencia. Señalémosle, informémosle, informémosle al país acciones reales contra la delincuencia. Más presencia. Sí, es bueno lo de la consulta popular, que, que las Fuerzas Armadas estén en las calles, todo. Pero hasta que la gente vote, sí. Hasta que la Corte Constitucional en primer lugar apruebe esa pregunta. Luego que la gente vote, sí, y todo eso. No, no esperemos. Las Fuerzas Armadas pueden actuar en el ámbito de sus funciones, entre otras, la del control de armas. No, no estemos pensando en armar al país, sino más bien en desarmar a los delincuentes. Porque armar al país ahí sí significa que se puede sí. ir totalmente de la mano no. a esta situación. Ahora nos
3: vamos de politiquería y ahora la novedad es, vamos a armar el país para que todo ecuatoriano ande con revólver. Estamos locos.
0: Vámonos a una pausa y retornamos con, con otras temáticas de interés político. Ya volvemos. El siguiente
4: es un espacio publicitario apto para todo público.
5: ¡Siga! ¡Siga! Señora, espere, no me empuje. ¡Siga!
6: ¡Siga!
0: conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La alcaldía
8: informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
9: www.inmobiliariapublica.es Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número
7: 447 CNE Elecciones 2023.
10: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
4: Guillermo Lazo, presidente.
7: Autorización número 599, CNE, elecciones 2023. Economar, ¿qué? Para ti. EconoMarque Para mí.
2: EconoMarque Siempre pienso en ti. Economar, Todo para ti. 24 horas, 24 horas.
4: Compren MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas mole El Fortín, te conviene
10: La CNTEP tiene como objetivo Ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país Con la oferta más competitiva del mercado Acceso, conexión, servicios de calidad y visión social La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos Tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador, que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La CNTEP crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y, sobre todo, la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
7: Autorización número 73.
5: Nuevas historias, nuevos líderes Claro que conecto A cada pueblito Porque una
2: familia Con un mensajito Porque claro que estoy
11: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
9: asunéis dentro y fuera de la cancha con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones
4: Bet593.es
11: Lo viven ellos, lo juegas tú
9: El deporte es
8: bienestar Por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol En las categorías de 5 a 17 años Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón Para inscripciones, contáctate los siguientes números porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 3.121. CNE. Elecciones. 323. La
10: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado. Acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
7: Autorización número 73. CNE. Elecciones 2023. Sé
6: una de las cinco personas
7: que conocerán
6: a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un Meet and Greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
2: Hay
4: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa
0: de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien, entramos a la segunda y última parte del segmento político, simplemente para señalar que hay más de 100 amigos curáis para la consulta, es decir, como en este momento está en la mesa de la Corte Constitucional el avalar las distintas preguntas, eh, 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 pasando por el control constitucional de las mismas, la gente, la ciudadanía común y corriente tiene derecho a dar su opinión básicamente eh, cuando van en representación de organizaciones sociales, más allá de que el amicus curiae es amigo de la corte, eso, eso es lo que significa en latín, amicus curiae es amigo de la corte, cualquier ciudadano lo puede hacer, pero básicamente lo hacen representantes de distintas organizaciones sociales bueno, hay más de 100 personas inscritas para, para este tema, 27 días han transcurrido desde que el presidente Lazo expuso su propuesta de referéndum o de consulta popular, y en la Corte Constitucional se prepara el dictamen de constitucionalidad en cuyo trámite se han presentado más de un centenar de amigos jurados en los que se exponen inquietudes a las ocho preguntas. La jueza constitucional que está, sustentando, sustanciando, perdón, que está sustanciando la causa es la jueza Ale Alejandra Cárdenas, quien debe elaborar el proyecto de sentencia para conocimiento del Pleno, y el pasado viernes la Secretaría del Organismo notificó con una providencia de recepción a las partes interesadas, entre estas a la propia presidenta, a la Asamblea, a la Presidencia, perdón, a la Asamblea Nacional, a la Procuraduría y a un centenar de ciudadanos y grupos de la sociedad civil. Entre los amigos Curiae, consta uno que remitió la fiscal general Diana Salazar, quien solicitó a la Corte que reformule la pregunta 3 del texto original del Ejecutivo, que señala, ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General para que esta selección evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Desde la Fiscalía no se cuestiona el texto argumentativo, pero se pidió que se excluya la conformación de este consejo porque desconoce la estructura de esta institución, pues al requerir que la selección se la realice por medio de un consejo fiscal, resulta sí. evidente. La inobservancia de la naturaleza autónoma del ente persecutor del Estado y de su organización interna anotó la institución.
1: Ahí el temor es que politicen ese consejo.
0: Exactamente. Pero bueno, en fin, más de 100 amigos curae que han pasado por la, eh, por la Corte Constitucional, este, Ricardo. Ocho Pero ya han pasado, o sea que ya estamos cerca de que la Corte Constitucional dé su veredicto de control constitucional a las preguntas de la consulta.
3: A ver, Pocho, eh, yo desde el primer día fui bastante negativo, pesimista respecto a la consulta. Pre, eh, pre, eh, y antes que nada sigo esperando las otras dos preguntas del presidente, sobre todo una que la dijo en una entrevista en Televisión. Todavía no han llegado, de lo que tengo entendido. Pero... Eh, la corte tenía 20 días para pronunciarse y llevamos 27, si mis cálculos no fallan. Me parece que lo leí en un medio de comunicación. Sí,
0: 27 días.
3: 27 días y según la norma eran 20 días para pronunciarse. Me preocupa profundamente que estos amigos curiares, que tengo entendido, tienen la obligación que... Inter perdón, la corte tiene la obligación de permitirles intervenir en, en, en la audiencia, más allá de proponerlo por escrito, sus, sus alegatos o, o sus intereses. ¿Ya? Eh, me preocupa que se dilate mucho más este tema de las preguntas, que se diluya, que quizás no se pueda, eh, los tiempos no calcen con el Consejo Nacional Electoral, eh, no estoy seguro de los tiempos, pero más allá de la consulta, que ya la hemos desmeduzado aquí en la hora Pocho y también en Radio Atalaya en Calor Político, todos de los ecuatorianos aspiremos que la consulta se dé. Siempre hemos dicho que la consulta es positiva, así las preguntas sean de diferentes gustos y quizás no todos estemos conformes con el texto de las preguntas, pero ojalá que la corte nos entregue, pues, un producto generalizado para que los ecuatorianos podamos realmente acudir a las urnas a tiempo para aprovechar el gasto que el consejo electoral tiene que hacer normalmente por las elecciones seccionales.
1: ¿Algún criterio final, eh, Fernando, sobre el tema? No, básicamente es lo. Realmente yo creo que mucha de la gente, porque presentan amigos curaes, eh, quieren es prolongar. Eh, y demorar el
2: bueno, pero igual tienen igual igual tiene un, tiene un
0: tiempo sí, pero fatal en la corte que, para hacerlo.
1: Pero mira tú, como dice Ricardo, tiene 20 días y ya va a 27. Entonces prolonga, prolongan a el mi, a tema. Mí, a... Lo de la fiscalía sí le encuentro validez a su inquietud porque efectivamente no hay un, no al menos yo no he escuchado cómo piensan conformar ese consejo fiscal. ¿Y quiénes serían el ente nominador? ¿Otra vez los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
0: Que de paso o sea, están van. con juicio político y mismo se van.
1: O sea, ¿cómo, ¿Cómo van a formar un consejo? Ahora,
0: a mí lo que me preocupa es que el gobierno no descarta todavía la posibilidad de mandar dos preguntas más. Sí. Con lo bueno, que abriría un nuevo proceso. Claro. Un nuevo proceso Yo creo de que al hacerlo vía
3: alcance no sería el caso.
0: Amigos a Curae y todo eso, porque se presenta dos preguntas más nuevamente se inscribirán personas para enfocarse en esos temas hoy no, desconocidos que en algún momento serán conocidos.
3: Y, entonces, y no quiero pensar que es la oposición que está operando para mandar más amigos curados para retrasar más los procedimientos de la Entonces corte. ya
0: si el gobierno ya, o era de que envíe un solo paquete, o si ya eh, eh, considera que están las preguntas más importantes. Mire, yo siempre digo una cosa, lo perfecto es enemigo de lo posible. Ya, este... En un momento determinado se busca la perfección. No, no busquemos la perfección. Busquemos solucionar dos o tres problemas. Con que el gobierno ayude a solucionar al país dos o tres problemas, con dos o tres cosas ahí que, que a lo mejor a través de una consulta popular se pueden impulsar a buena hora. No busquemos solucionar todo, porque cuando se busca solucionar todo no se termina solucionando nada. Entonces ya, ya están esas preguntas. que Y aquí lo que resta es esperar el veredicto de la Corte Constitucional. Ojalá puedan pasar todas y que el gobierno se faje.
1: Una encuesta la popular tenía mucho tiempo esperándose, amenazándose y esperándose los consultos populares. Tuvieron el tiempo suficiente como para analizar qué van a preguntar y como para tener toda la información sobre las preguntas de Fernández. ¿Cómo es que después de que lo presentan, sale que ya, quieren entonces, hacer dos preguntas? Eso va a
0: dilatarles más el, el tema por un lado. Y por otro lado, lo que el gobierno tiene que hacer es, como decía yo antes que tú intervengas. Ya tiene que fajarse. ¿En qué sentido? Crear una plataforma de vocería para las consultas. Ya deberían estar llenos los medios de comunicación en donde hacemos o se hacen entrevistas. Entrevistando a voceros del gobierno específicos para las consultas. Con una dialéctica popular. La vez pasada en una emisora en donde yo presto mis servicios en frecuencia modulada, entrevisté al ministro de Medio Ambiente. Pero las preguntas siete y ocho. A mi buen amigo Gustavo Manrique. Bueno, Gustavo se fue con una dialéctica técnica. En un momento determinado le, le dije, Gustavo, no entiendo, o ministro, no entiendo. Eh, hablemos un poco más eh, coloquialmente, ¿para qué es lo uno y para qué es lo otro? Al final, la conclusión de la pregunta 7 es para, eh, en, en, en cuanto a proteger los recursos hídricos, para evitar... Que la gente consuma agua con ese fecales. Bueno, así hay que decírselo a la gente. La pregunta 7 busca, después de todo lo que busca es proteger el agua, para que usted no tome agua con ese fecales. Así hay que decírselo a la gente. Si se lo explica de manera técnica, la gente no entiende. La gente lo dice, no entiende esta vaina, voto no. Cuando la gente diga una pregunta de esas, no entiendo eso, es gente propensa a, a politizar la pregunta o a que le politicen la pregunta. A ver, pregunta siete, ¿le entiendes? No, no le entiendo. O sea, que si no le entiendes, vota pero no, no es que y vota en contra del gobierno. Tener... La gente va y vota no por votar en contra del gobierno. Hay
1: que tener claro que están preguntándole a la población en general, no a técnicos peritos en cada uno de los países. Así peros. es.
0: Entonces hay que, hay que, pero para eso se necesitan vocería. A los ministros no se los puede llamar a cada rato. ¿Por qué? Porque primero ahora andan muy ocupados. Segundo, es un problema. Tercero, eh, están demasiado compenetrados. En, en la parte técnica, en algunos casos, y hablan muy técnicamente, el gobierno tiene que incorporar o armar una plataforma, unos 10 voceros, para que eh, estos 10 o 20 voceros eh, se dediquen a hablar de diferentes preguntas. Entonces, hay que, hablar, hay que hablar de la consulta, porque van a salir los enemigos, los adversarios. Ya mismo que entre al calor, una vez están esperando a ver qué dice la Corte Constitucional. Una vez que la Corte Constitucional... Aprueben las preguntas, las van a comenzar a politizar. No, vota, no por la primera, porque qué tienen que hacer los militares, lo que te van es a dejar reprimir, que si miras mal al vecino, te caen los militares, se te meten a tu casa, te caen al golpe te meten preso hasta te matan. Eso van a decir los o sea, opositores. A
1: una manifestación te van a disparar. Exactamente, eso
0: van a decir los opositores. Están esperando a ver qué dice la Corte Constitucional, si avala o no las preguntas. Cuando las avalen, y cuando ya coja forma la consulta, los opositores van a salir en masa. Entonces el gobierno tiene que preparar una plataforma, unos 15, 20 voceros que no sean ministros, que no estén vinculados directamente, que sean amigos del gobierno o que sean personas que creen en estos temas y, y, y los invitarán a almorzar, a cenar para invitarlos a que sean voceros de alguna manera de la consulta. Ese es el trabajo, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicación, el trabajo político de conseguirse los voceros, de conseguirse las personas que representen al gobierno o que por lo menos hablen en la línea de lo que pretende el gobierno a través de una consulta popular. ¿Para qué? Para no estar, Porque resulta que si no encuentras al ministro de Defensa, si no encuentras al ministro del Interior, ¿quién habla sobre esto de la primera pregunta de los militares? No habla nadie. Entonces, ¿sabes qué? Nadie habla. O habla vale un ratito el ministro ahí al, al apuro porque tiene un acto en media hora y, y dijo cualquier cosa y no convence a nadie. Tienen que haber voceros, tienen que estructurar plataformas, pero la comunicación también es una parte fundamental de la política sino la parte más importante de la política. La comunicación hay que hacerla con estrategia. Y a ratos nos parece que le está faltando estrategia a la comunicación gubernamental. Vámonos a una pausa para retornar ya con el segmento deportivo. Volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Tengo que contarles lo que me pasó ayer. A ver. Fui a tu banco aquí, en la tiendita cerca de mi casa, y pude pagar la luz, mi pacificar, e incluso la matrícula del carro, sin filas y después de las cinco. Increíble. Definitivamente, tu banco aquí es tener a Banco del Pacífico, pero aquí, en las tiendas, farmacias o cyber. Aprovecho ahorita y me salgo a hacer un retiro pendiente. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y, sobre todo, comprometidos con la rentabilidad social. CNT, empresa pública. Mastercard, pacificar débito, premia tus consumos para vivir la final de la Conmebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde 100 dólares con tu Mastercard Pacificar Débito. Participan en el sorteo de entradas con el más pequeño de tu familia que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir del Banco del Pacífico. conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de Senel ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue. ¿Quieres conocer a Rafael Nadal en Ecuador? Bueno, cinco personas podrán hacerlo con American Express del Banco de Guayaquil. Participa por los Meet Grids más entradas a la localidad American Express Box, por cada 200 dólares en compra con tu American Express. Además, participa por 10 entradas dobles a otras localidades, exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
11: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
10: Claro
2: que conecta al
5: pueblito. Porque en una familia
2: con un mensajito. Porque claro que estoy en cada rinjo. Gritando juntos por un sueño.
4: Estamos en la hora sí, del curso. Pues tres. tres, que te contarán todo. Tres, que te emocionarán. Tres, 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 tres. ¡El tridente! ¡El tridente mundialista!
2: Allá, allá.
4: Área deportiva, Radio Atalaya y la voz del Tomebamba te llevarán el Mundial. ¡Oh, ¡Mundial! Toda la cobertura, todas las emociones, todos los goles de Qatar 2022 con el tridente mundialista. Qatar
0: 2022 es el tridente el tridente Mundialista. Aquí estamos en el Tridente Mundialista. Desde hoy, La Hora del Pocho va a contar con un segmento especializado del Mundial Qatar 2022. Vamos a hablar un poquito de historia de los mundiales, de eh, alguna figura de carácter mundial y también de novedades que se vienen de cara a los equipos eh, mundialistas junto a Marlon Rodríguez, que hoy se estrena aquí en La Hora del Pocho. Bienvenido, Marlon. Buenos
12: días muchas gracias ocho buenos días buenos días a los compañeros exactamente estamos en épocas ya de mundial a 40 días de que se estrene el primer partido obviamente nuestra selección ecuador y le estaremos llevando análisis estadísticas y sobre todo detalles que muchas veces la gente no lo sabe de lo que ha pasado a lo largo de la historia de los mundiales bueno vamos comenzando entonces en la parte histórica que nos ofreces hoy bueno como les decimos vamos a arrancar primero que nada sobre el primer mundial ya, 1930. En 1930, 1930 hay, un sí, dato, hay, hay un dato curioso, ¿no? Este fue el primer mundial que contó con 13 participantes y se marcaron 70 goles. Además de eso, vale recalcar que <ríe> recordemos que en esa época los equipos tenían que llegar en barco bueno, y la organización había avisado con anticipación. Que que,
1: Montevideo. Claro, Montevideo.
12: que el mundial se iba a jugar en Uruguay debido a que la catástrofe que hubo en Europa por la Primera Guerra, bueno, que en esos entonces no se llamaba Primera Guerra, sino la Gran Guerra. Entonces todos estos equipos fueron comunicados y muchos de ellos decidieron no participar. Como dato anecdótico, Escocia fue el país con más jugadores en ese Mundial y ellos no participaron, porque todos los jugadores que utilizó Rumanía eran escoceses. Y de la selección de Estados Unidos, 14 jugadores eran escoceses. Entonces... O sea,
0: jugaron con las camisetas de otros países, sí. pero no jugó a Escocia. Claro, Escocia Aneros. no jugó. Bueno, ¿y qué otras cosas interesantes de ese mundo? Interesante
12: hay es que el árbitro de la final, Laurent, él es francés, todos Entonces, ellos, ellos viajaron en el mismo barco con las delegaciones europeas, que fueron cuatro, y este, este árbitro, además de ser el árbitro de la final, era, él era corresponsal del de diario K. -Bit de Alemania o sea que él mismo pitó y el mismo él era periodista, exactamente y quién más que él que estaba dentro del campo de juego para ver todo y, y enviar los reportes, oiga y vale recalcar que nuestra selección no participó porque fue invitada Fue invitada. ¿Y por, y fue ¿por invitada? No bueno, organizarse. Este por la organización recordemos que en esa época el presidente de nuestro país era Isidro Ayora ya, el presidente sí. y lamentablemente bueno, el gesto que usted hizo por dinero no se participó.
0: No se pudo presentar ahí para financiar los costos. Si no hubiese jugado el primer mundial Por eso jugó Bolivia, Por eso jugó Bolivia. Recordemos la estadística de ese mundial, quién quedó
1: campeón, quién quedó
12: Bueno, campeón la selección argentina. Este, perdón, uruguaya que le ganó a Argentina 4 por 2. ¿Y dónde se crea? esa
1: Argentina jugó Fernando Paternoster que después
0: vino como técnico y, una anécdota ¿Y en es qué estadio que... se jugó? En el centenario. El primer... sí, en esa época recién se había inaugurado. inaugurado en homenaje a los 100 años de la independencia la de Uruguay, que fue en 1830. Uruguay se independizó 10 años después, 8 claro. años después que el Ecuador, o lo que. Sí. En esa época todavía no era Ecuador. Sí. Todavía no éramos Ecuador Y eso que país, no se
12: jugó el primer partido se en se el se centenario, por, se por lluvia, se jugó en el estadio Pioti, un estadio cercano a
0: a Montevideo, a las afueras. O sea, como que el primer dice. partido de los mundiales no fue en el centenario. No, por miren, temas miren, de lluvia Ese es un detalle. O sea, fue La primera final, sí, miren, pero el primer partido. Miren, miren, miren qué interesante miren, lo que nos cuenta. El mes de junio equipado. igual, ¿no? El, el, el mes
12: de junio y por las altas lluvias no, no miren, se jugó. Tienes
0: detalles de quién fue el goleador, el resultado, el score del partido final. Cuatro por dos, bueno, y otra
12: cosa es que Monti, el, el jugador argentino, sí, entiendo, figura sí. que sí. luego fue campeón, ese mundial ya lo vamos a hablar luego, del treinta y cuatro. Dicen, dicen que fue amenazado por, por la selección uruguaya para que no juegue Pero eso dicen que es mentira, que nadie lo amenazó Porque dicen que lo amenazaron para que no juegue porque era el jugador pero
0: de, ¿De qué? Del equipo argentino Del
12: equipo sí. argentino era el jugador de moda y lamentablemente
1: Jugó por Italia jugó por
12: Italia, claro, jugó por Italia con el mando de Mussolini claro.
2: qué Bueno, bueno claro.
12: eh, alguna otra novedad estadística de ese mundial la estadística tenemos también que en este mundial varias elecciones se negaron a participar. Se negaron a participar. Luego ¿Por del... qué se
1: negaron a participar? ¿Por estragos
12: una... de la guerra
0: todavía o por qué?
12: Estragos de la guerra.
0: ¿Y la y transportación? Transportación y porque el europeo es muy orgulloso. Ya, bueno, vamos ahora con alguna figura para este mundial de fútbol que quieras rescatar el día de hoy. Bueno, vamos a rescatar a Luis Suárez. A ver, hablemos un poquito de Luis, de Luis Suárez.
12: Luis Suárez. De ahora. Luis Suárez, que vamos a hablar que él tiene siete goles. ¿ah? si llegara, los Mundiales. Eh, la historia de los Mundiales. Si llegara a marcar tres goles, entraría...
2: Fontaine?
12: Bueno, Fontaine no, porque Fontaine marcó un, este, un solo Mundial 13 goles, pero acá entraría ese distinguido club de diez goles que está Batistuta. Está Cubillas. Cubillas, ¿verdad? exactamente. O sea,
0: tiene siete goles en los dos Mundiales. Siete eh, goles. Tres Mundiales. Él va a jugar su cuarto Mundial. A ver, él jugó el Mundial del 2010 diez. O no, o diez, después diez. jugó el mundial del 2014 14 y dos, 18. y el 18 va a su cuarto mundial en el mundial del 2010 él fue el Salvador uruguay pues mete Con la, la mano. penal eh, mete la mano mete penal, la penal mano. porque la pelota se iba adentro sí. contra Nigeria y, y después el jugador nigeriano en el último minuto falla el penalti termina el partido yéndose a definición de penales y ahí gana Uruguay fue expulsado Suárez contra pelea, gana. pero gracias fue contra gana pero gracias a esa expulsión se impidió el gol y luego al fallar el penalti pues este pudo sobrevivir Uruguay y terminar yendo a la tanda que finalmente la ganó. Y
12: es el primer jugador en la historia de los mundiales en morder a un rival. Claro, nunca claro. nunca se había es visto es eso verdad. en toda la historia
0: del fútbol mundial. Ese fue el mundial de Chiellini en el 2014. Claro. 2014. Claro. claro, eso,
2: eso es Es bastante joven desde que mundial ha visto ya directamente. Bueno,
12: y un tema que se me quedaba, el goleador del 30 fue Coxis.
0: Ya. Ah, ya. ya eso, eso está ahí. Entonces, Suárez alguna otra novedad? Bueno, la novedad
12: que va a entrar en el club de, de los 10 goles y marca 3 goles y sería también su último mundial. Ya. El último mundial de Lucho Suárez sería este. Perfecto. Novedades,
0: novedades de los equipos que se están preparando para el mundial.
12: Entre las novedades, bueno, Argentina se está quedando sin figura. Se lesionó Dival, ahora Di María. ¿Qué
1: está la, la lesión de ellos? ¿eh?
12: La lesión de, de Dybala es para 42 días, como máximo, sí. y como mínimo 28, pero todavía no sí, entregan todavía, el, el análisis entregan. final. Otra, otra situación muy importante, ¿eh? que se está haciendo una alerta a toda la prensa latinoamericana, porque los latinos tenemos esa fama de ser muy fiesteros, muy alegres. Muy y recordemos que Qatar es un país de una cultura sí. demasiado estricta. Tanto así que no van a encontrar bares y este tipo de diversión nocturna como se ha encontrado ah, pues sí, en la, Brasil y se, en otros Sí van locales. a ver,
0: pero novedades de, 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 de selecciones, ¿alguna otra novedad?
12: Bueno, entre otras novedades, en la selección de Holanda, que es rival de Ecuador. ¿Qué pasa con la selección de Holanda? van este el único jugador hasta ahora descartado es Guinaldo. él sí se pierde por completo la él Copa no del Mundo él no llega al Mundial y posiblemente van a llegar al Mundial con el jugador más caro del momento que es Gakko, del PSV Este chico viene de una colonia holandesa, tiene 23 años, mide 1,87m y ya el Inter Posición. de Milán, de este extremo por izquierda el Inter de Milan ya puso eh, al PSV 94 millones de dólares es, ese es el precio fijo, más allá de las cláusulas y todo eso, estaremos hablando de 104 sí. millones.
0: Bueno, muy bien, perfecto Marlon, gracias por eh, tu presencia, todos los días nos vas a ayudar así con detalles okay. mundialistas para entrar en ambiente total a través del tridente, conformado por el sistema de emisoras Atalaya, área deportiva y Tomebamba FM de la provincia de La Suay. Nos vamos a una nueva pausa y retornamos con el segmento deportivo de lo local, de lo nacional, de la Liga Pro de la Copa Ecuador, en fin, todo con Agustín Guevara morillo y con tete Tinoco ya volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La alcaldía informa que ahora
8: podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de ocho y media a 5 de la tarde. Y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las 10 y 30 de la mañana. Nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 3120, CNE, Elecciones 2023.
9: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo. Nacional de lotes, terrenos, casas, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Consulta el catálogo y más detalles del proceso llamando a 1-800-Inmobiliar 800, 1 -800 o visita nuestra página web www.inmobiliariapublica.es. Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses. Autorización número
7: 447 CNE Elecciones 2023. Ando con
9: hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
7: Claro. Usa el micrófono.
8: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas con Cnel EP. Tu vida sigue.
4: Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo presidente.
7: Autorización número 597, CNE, Elecciones
2: 2023. Econo <risa> marque
7: para ti, Econo marque para mí, Econo marque,
2: siempre pienso en ti, Econo marque, todo para ti, 24 horas, 24 horas.
4: MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, MOL El Fortín, te conviene. Un sueño hecho realidad, Rafael Nadal, por primera vez en Ecuador, el máximo ganador de torneos de Gran Slam, Rafael Nadal, frente a Casper Ruud en Quito, 27 de noviembre, 17 horas 30, Coliseo General de Entradas a la venta en Ticket Show. Contra tus entradas en diferido 3, 6, 9, 12 meses sin intereses, con todas las tarjetas de crédito. Copaquia y Tobicentenario. Rafael Nadal. Presentado por American Express Banco Guayaquil.
6: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción Débito Automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción Débito Automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 horas. ¿Cómo medimos el progreso del país? Podemos
8: empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de
7: Guayaquil. Autorización número 606. CNE, elecciones 2023. La
10: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
7: Elecciones 2023. Pedagogía,
5: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Claro que
10: conecto
5: al carro pueblito porque una familia con un estadito, porque claro que estoy en cada
2: rincón
11: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacificar.
10: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
7: Autorización número 73. CNE, elecciones 2023. Soy
6: una de las cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un Meet and Greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
0: En la hora del pocho, presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo. Agustín Pilometor, Guevara Morillo.
2: Aquí estamos en una semana un poquito más corta. No olvidar que mañana es el día de la independencia. Bueno, no independencia, no, más bien, pues de la conquista, más bien. Y realmente independencia fue... El, de el descubrimiento de América el, ser el América. el 12 de octubre, pero hablemos de fútbol en donde el Aucas está terminando los ahorros. Dice, ¿qué dice Tadeo Tinoco de esto del Aucas? ¿Qué ¿Tal?
0: ¿Cómo están?
13: Buenas tardes rápidamente. La victoria de técnico universitario 1 por 0 independiente del Valle Campeón. generó sus reacciones. Diego Armas a una radio colega de la capital le dijo, ayer recibí el llamado de tres ex compañeras de Aucas para agradecerme por la victoria frente a Independiente. O sea, ya degenera su reacción y aquí hay un detalle. Franklin Congo ya hizo su informe arbitral y no reporta nada de los incidentes en el Camerino entre los jugadores de los dos equipos, ni los lanzamientos de Franklin
1: botella. Congo, yo no entiendo Gracias. qué hace en el arbitraje Gracias. ecuatoriano. Deberá estar Coincido. en Congo. No sé qué hace. Lo único que causa problemas. Y está el colmo que habiendo videos donde se ve que le impactan con objetos a él, a él no lo ponen en el informe eso, y
2: no lo ponen pone demuestra lo pasó lo que, en el camerino yo
0: sigo sosteniendo una cosa señores lo dije después del capo, lo digo ahora y lo diré siempre el claro. problema no es de los clubes ni de los estadios, es de la gente de miércoles que sí, vive no, en este país y que va también a los estadios. No, no estamos conscientes, sino que vamos al hecho de que se omitió el informe, informe ¿no? nada más. Sí, el eh, hecho de no ponerlo en el informe. Ya, Eso es que tiene para que, para que ponerlo en el informe, pero la gente anda esperando que cierren estadios. A este paso van a cerrar todos los estadios del país. No, no, O no, no, sea, pues, pues.
1: pues estamos hablando sí, de la actitud de un árbitro que no lo ponga. Pero está bien. Que haya habido incidentes en los camerinos y
0: que no ya, Tiene que ponerlo, tiene que ponerlo, pero vuelvo a repetir: o sea, mientras aquí la seguridad, es que, ¿cómo puedo pedir seguridad policial si no la dan en las calles? La van a Menos dar en un este estadio. estadio. Entonces, de bueno, todos
1: los estadios habrán siempre. De, todos los
0: estadios. Y, ¿Quiénes quieren que van a, a, a los estadios del país? Eh, los suizos. No, no, vamos, los mismos que estamos metidos en este mierdero, perdonen la, la, la expresión de lo que es hoy el país en temas de inseguridad. Este, vamos con temas relacionados con. Con los resultados, este, lo de ayer de técnico universitario Eso, fue espectacular. sorpresa. ¿no? Pero, pero para mí no fue tan sorpresivo. Y yo siempre le tengo a estos equipos más respeto. Mira, aquí yo ya saco una conclusión. Dígalo. Independiente del Valle. Uh -huh. En todo este tiempo ha sido dos veces campeón de la Copa Sudamericana y una, y una vez finalista de la Copa Libertadores. Y ya. campeón nacional. Y ha sido campeón nacional una vez. Pero esa vez que fue campeón nacional digamos que le sacó provecho a la única etapa que ha ganado en 12 años ¿Sí? porque Independiente comienza a jugar justo el año de este sistema de ganador de dos etapas finalista el
2: 2010 le sacó
1: provecho a los errores que cometió el señor Rescalvo en esa final ya, verdad, pero indistintamente ya de, de entrada ahorita no, no, no entremos a detallar qué pasó en esa final, lo que te quiero decir
0: es que Independiente con todas las ponderaciones que le damos de un gran trabajo que en efecto lo ha hecho y todo ha podido ganar una etapa en 10 años. Sí. Mientras que aquí hay hinchas, y digo concretamente hinchas del Barcelona, que se ponen bravos porque Barcelona no gana las dos etapas. O sea, ya gana una etapa, que es complicado. La prueba es que Independiente ha ganado una etapa en 10 años. Y quieren es que gane la segunda etapa, y si no gana la segunda Oye. etapa, vota al técnico, <risa> que se vayan todos. Que hay hay que comenzar a elegir Marcelo finales.
1: quedó campeón en el 2012 ganando las dos etapas. Total. Tres, Total. Pero déjame, déjame, déjame terminar. Y a su el 2016. Ganó no, las el dos etapas. Dos, etapas. Ya, y en Melé en el también. 2013. Nadie más Nadie ha ganado las dos etapas, etapas. Pero déjame terminar la idea. <ríe> Barcelona, todo el mundo de Barcelona. Ganó <ríe> esas dos etapas. Ganó esos campeonatos ganando las dos etapas. Y, y ganó una final contra, contra Liga.
0: Pero, pero y perdió una etapas. contra Melé. Sí, Barcelona ha no, no, ganado. Estoy,
1: sí. Estaba haciendo un análisis yeah, sí. de Así es. Barcelona ha ganado en, en dos
0: ocasiones ambas etapas. Sí. Y Melega ha ganado en una sola ocasión ah,
2: las ah, dos, dos etapas.
0: etapas. O sea, en 10 años, en tres 12 equipos. torneos, perdón, solamente dos, dos equipos en tres ocasiones Nada más. Eh, se ha, han podido ganar las dos etapas el mismo año. Exacto. O sea, vale. no es fácil. A ver, primero no es fácil ganar una etapa.
13: ¿No? Y, y más mucho aún, más, y mucho más complicado
0: es ganar en el mismo año dos etapas. Claro, Sin embargo, pedo. hacen un drama porque el equipo, un equipo no puede ganar también la segunda etapa. O sea, creen que es fácil ganar. La liga, que nadie le puede negar que es el equipo más exitoso, el, el, el club más exitoso del fútbol ecuatoriano. La liga, ¿hace cuánto tiempo que ganó, ganó una etapa? Hace la mucho. última vez que ganó una etapa fue el, el 2019. No, pues el 2020. Antes... En el no. 2020 la segunda. Perdón, tres años ganó etapa. 2020, 2019, y 2018. 2018. Y... 2018, pues, 2018 y 2015. Y, 2015. Ahí está, ya. 2015. Y, y más atrás, y más atrás, en el 2010, en el 2010, ganó una etapa. Nada más. Ya. O sea, ha ganado cinco etapas en 12 años.
13: Para de contar.
0: Y quieren que Barcelona gane las dos etapas en un año. Y eh. encima, como no gana las dos etapas en un año, andan que sí, que... Pero es que sí, es que hay que buscar al rival menos difícil. Hay que buscar al rival menos difícil. Como Juega la escoger. final. con El toque. Barcelona tiene que salir a jugar su fútbol contra el Aucas y luego en el último partido, como lo dijimos aquí con anticipación tratando de acondicionar el equipo para que juegue lo mejor posible en la final, recuperar jugadores ahora cuál es el jugador que hay que recuperar que ese es el trabajo de Busto. Fidel Martínez Fidel que ganó, se ha alejado él, del gol
1: Fidel le ganó nueve años etapas Nueve
0: no años seguidos. En sí, sí. ganó, pero, sí, pero, pero solamente sí. una vez ganó una vez, las dos etapas. Claro,
2: una sola
1: seguida. A eso me refiero, que hay nueve veces seguidas que ganó esta, sí. nueve años seguidos que ganó esta pasada. Una sola. La dos. Las dos era que fracasaban.
0: Y, no. Para que veas, la, 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 primero, la desubicación. Hoy día les voy a dar palo en este fútbol a estos hinchas. Ah, para que no. vean la desubicación de muchos hinchas que. que qué fútbol ven.
13: Es que más allá, piensan que FIFA, como usted dice, que coger es seleccionar al rival y ya está. Esto no es así, es
2: partido a partido. Es un local de Barcelona pero en cambio allí en de distancia, ¿no? Pero necesito ¿Eh? nomás en la ¿Eh? sierra, ¿Eh? hay la preocupación de los equipos que pueden llegar porque aquí está ya opcionado el Aucas que depende eh, no, de este partido, ver, veamos, la veamos, Católica veamos y tal vez el Independiente. Aucas, ¿Qué va a pasar? Aucas hace dos fechas, lo
1: damos ya Segurísimo. como seguro Segurísimo. Ganador, hace dos, tres fechas y de repente empezó a a Aflo, complicarse solo. A los
2: dos últimos partidos.
1: Y ha tenido, a, 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 realmente, Aucas ha tenido suerte, porque los que podían complicarle la vida, también se han quedado. Y y también han que fallado y, y de, de una para...
13: goleada a un técnico universitario, que fue la más abrumadora de los últimos partidos, 5-2, y ahí viene dos empates seguidos, 0-0. O sea, Aucas vino en debacle. ¿Cuál es la próxima fecha para ir? La ya próxima de... fecha Atención, que va Aucas con va horario hora. unificado. Porque se pero va a jugar de, las de la siguiente manera. Por partido, esquema. Por va el día sábado, 18 horas. Deportivo Orense, Deportivo Cuenca. Inauguran eh, eh, iluminarias. Las, no inauguran las, las luminarias, luminarias. Las Luminarias, el 9 de mayo, en el Estadio 9 de mayo. Sí. 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 Es Gualaceo Delfín y Guayaquil City visita Liga de Quito. Todos ellos por el Cupo de Sudamericana. Ya. Van por el Cupo
0: de Sudamericana. 18 horas. Sábado 18, 18 horas,
13: horas. Todo el sábado. Sábado, viernes, sábado, no hay viernes fútbol.
0: No, hay viernes, fútbol. Ya, ojo. La Liga de Quito no solamente está peleando Copa de Sudamericana, la Liga de Quito es el único equipo fuera de. Ya Independiente está clasificado y Barcelona también. Fuera de Aucas y Católica, es el único equipo con posibilidades en el acumulado para llegar a Copa Libertad. Correcto. Ya exacto. Liga no tiene chance para, para pelear la clasificación a la final, no. pero sí, ante dos resbalones, el Aucas puede superar al Aucas. Y quitarle el tercer cupo de Copa por Libertadores. Por
1: acumulado solamente queda un cupo disponible. bueno nada más. Indirectamente Porque uno. Gana el, el, está
13: el
4: ya está el de la Barcelona.
1: Etapa que Barcelona. El ganador de la segunda etapa y el de la Copa Ecuador. O sea, queda solamente por acumulado uno. un cupo. Ya, como, pero es que como Liga no puede
0: eh, clasificar ya. No, no sé si matemáticamente, pero realmente más... no puede clasificar a la final. Entonces no no, 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 va, no va a ocupar ese segundo yo cupo. Yo creo que el más opcionado
1: de todos para llevarse ese cupo de la acumulada es la Católica. Sí, pero sí, igual Liga Católica todavía tiene a pues, no, 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 acumulado.
13: Ah, en la acumulada, claro. En la acumulada, Católica suma 53 y está en primer lugar momentáneamente. Ya, pero ¿Y entonces, liga tiene? Liga de Quito está sumando
0: 49, 49. en el quinto lugar. Por ahí, si Católica pierde los sí, dos, dos partidos. Ya los Por acumulada puede entrar pero, Liga como tercero. Pero, o sea, todavía bien. tiene alguna posibilidad. Bueno,
13: sábado. Pues. Sábado, eso fue toda la jornada del sábado. Vámonos al domingo, también 18 horas. Muchurruna Independiente, Universidad Católica Melé.
1: Solamente que si pasa lo que tú dices. De Caucas pierde los dos partidos, se queda sin Copa Libertadores. También. Se quedar sin Copa Libertadores, Por eso Caucas todavía <risa> no puede, clases,
0: puede, puede clasificar. Dejar... Todavía no clasifica por primera vez a la Copa. Sí, primera vez. Exacto. Copa Libertadores, a ver.
13: La, la jornada del domingo estábamos con la Universidad Católica de Melec y Barcelona en Los Chirijos recibiendo Aucas, Todas, todos 18 horas.
0: Domingo, mira. Domingo. Y, y, y lunes no hay.
13: El lunes están los, no. que des los que descienden. los Ya está el 9 de octubre descendido, que recibe al cuadro de ya y luego está Técnico Universitario versus
0: Macará. O sea, mira que los cuatro que pero están ahí... en las últimas posiciones coinciden en esta fecha que juegan entre sí. Mera coincidencia. Sí, pero
1: yo diría que Técnico ya se salvó.
0: Ya técnico pero, se saludó, igual, pero, Macaray, pero la pelea Macará-Cumbaya no, que juegan en la misma hora. Kumbaya, por eso es que lo ponen. Y de todas maneras, técnico todavía está ahí. ¿no? Porque si técnico pierde el, el clásico. Ganó,
1: ¿Cómo está la, la acumulada ahorita el técnico con, el, con, lo que con ayer. El,
0: La victoria de ayer. Hizo 29.
13: La, hizo, sumó 29 puntos en el 13. Macará quedó con 24. Le saca 2 de Cumbaya que tiene 27. Y Macará se queda con 24.
0: que Macará eh, gana el clásico hace 27. Queda 2 puntos. Y Cumbaya, digamos que le gana 9. Ya con ya lo pasa. Paso. Entonces en la última fecha igual el técnico todavía tiene que asegurar. Está casi. Un técnico salvado. que visita en no es que la última sabe. fecha. A un ML que ya no tiene nada que jugar seguramente en la última fecha. Si es que pierde el clásico técnico se complica. Por eso. Si es que pierde no es, no es que se complica pero digamos que si pierde el clásico todavía está en A.
1: Claro todavía está en A. Claro está en espera. Puede contra el ML en la última fecha, ¿no? Sí,
0: pero también ya un ML que seguramente en esa última fecha jugará al descarte. Sí. sí. Jugará, pero, sí. Bueno, ¿Alguna cosa final, o sea, la bueno,
2: simplemente pues se decía el tema de Delaucas ¿no? que tendrá que jugarse con Barcelona y con Guanaceo a ver si es que se salva
0: Vámonos a una
2: última recomendación y luego al cierre
6: Pancho, aún no empieza la franja publicitaria